1: Y también de amor y de seguridad, y, y, en vez de ser feliz, sufrió un trauma en su carácter. Chris y yo salíamos al tejado para calentarnos al sol, pero los mellizos tenían miedo de la altura. ¿Sabías que nosotros pasábamos muchas horas allá arriba? No lo sabías, ¿verdad? Se movió un poco, como tratando de hundirse en el fino colchón. Y me regocijé al ver su miedo y al advertir que aún podía moverse un poco. Sus ojos eran ahora como los míos de antaño, espejos que revelaban sus terribles emociones, y no podía gritar pidiendo. Auxilio. Estaba a mi merced. ¿Recuerdas la segunda noche, mi querida y cariñosa abuelita? Levantaste a Cari tirando de sus cabellos, tenías que saber lo mucho que dolía esto, y, sin embargo, lo hiciste. Después, hiciste rodar a Cori por el suelo de una bofetada cuando solo trataba de defender a su hermana, y eso también es doloroso. Cuánto lloró Cari por Cory, Nunca se consoló de su muerte, siempre le echó en falta. Un día conoció a un buen chico, llamado Alex. Se enamoraron e iban a casarse cuando ella se enteró de que iba a hacerse pastor. Esto la trastornó. ¿Lo ves? Tú hiciste que temiésemos a las personas religiosas. Cuando Alex dijo que iba a ser pastor, Cari se sumió en una depresión desesperada. Había aprendido la lección que tú le enseñaste también. Nos dijiste que nadie puede ser lo bastante perfecto para complacer a Dios. Algo latente en Cari despertó el día en que se quedó sin fuerzas por la impresión, la depresión y la falta de ánimo para seguir adelante. Ahora, escucha lo que hizo, por tu culpa. Porque tú. Metiste en su joven cerebro la idea de que había nacido mala y de que seguiría haciéndolo por mucho. Que se esforzara en ser buena. Y te creyó. Cory había muerto. Ella sabía que había muerto a causa del arsénico añadido a los buñuelos azucarados. Por eso, cuando pensó que no podía seguir viviendo en un mundo ansioso de perfección, compró veneno para las ratas. Compró un paquete de doce buñuelos y espolvoreó estos con el veneno a base de arsénico. Los comió todos menos uno, e incluso este mostraba la marca de sus dientes. Ahora, úndete en tu colchón y trata de librarte de una culpa que solo es tuya. Tú y mi madre la matasteis, igual que matasteis a Cory. T. Aborrezco, vieja bruja. No le dije que aún odiaba más a mi madre. La abuela no nos había querido nunca, por tanto, podía esperarse cualquier cosa de ella. Pero nuestra madre, que nos había parido, que nos había cuidado, que nos quería mucho cuando murió papá, era harina de otro costal, era un caso de horror insoportable. Y su hora llegaría también. Sí, abuelita, Cari ha muerto también, porque quería morir de la misma manera que Cori y estar con él en el cielo. Sus ojos pestañaron y un ligero temblor agitó la sábana sentí una gran satisfacción. Saqué de detrás de la espalda una cajita que contenía unas de largos cabellos de Cari. Había pasado horas arreglándolos y cepillándolos, hasta formar un largo y brillante mechón de oro fundido. También había atado un lazo rojo en una de las puntas, y un lazo granate en la otra. Mira, vieja, son cabellos de Cari, una pequeña parte de ellos. Tengo otra caja llena de mechones sueltos, porque no pude desprenderme de ellos. Los guardé no solo para Chris y para mí, sino también para que tú y mí. Madre pudieseis verlos, porque las dos matasteis a Kari, como matasteis a Cory. Oh, estaba casi loca de ira. La venganza encendía mis ojos, mi genio, y hacía temblar mis manos. Me parecía estar viendo a Kari, ya a las puertas de la muerte envejecida de pronto, marchitándose, hasta quedar en un pequeño esqueleto revestido de piel pálida y flácida, tan translúcida que se le veían todas las venas. Después, el cadáver había tenido que ser encerrado a toda prisa en una caja de hermoso metal, a causa del hedor que desprendía. Me acerqué más a la cama e hice oscilar el brillante mechón de cabellos con sus alegres lazos, ante sus ojos desorbitados y espantados. ¿No es un cabello hermoso? ¿Fue alguna vez el tuyo tan hermoso y abundante? No, yo sé que no lo fue. Nada podía ser bello en ti, nada. Ni siquiera cuando eras joven. Por eso estabas tan celosa de la madrastra de tu marido. Me eché a reír al ver que se estremecía. Sí, querida abuelita, sé de... Ti mucho más de lo que te imaginas. Tu yerno me ha contado todos los secretos de familia que le confió mi madre. Tu marido, Malcolm, estaba enamorado de la segunda y joven esposa de su padre, diez veces más hermosa y dulce de lo que tú fuiste jamás. Por eso, cuando Alicia tuvo un hijo, sospechaste que aquel hijo era de tu marido, y por eso odiaste a nuestro padre, y por eso le enviaste a buscar, engañándole y haciéndole creer que había encontrado un buen hogar. Y le educaste y le diste lo mejor, para que se aficionase a la buena vida de los ricos y sufriese más cuando le echases de tu casa y no le dejases. Nada en el testamento. Pero mi padre te burló, ¿no es cierto? Te quitó a tu única hija, a la que también odiabas, porque su padre la amaba más que a ti. Y el medio tío se casó con la media sobrina. Sin embargo, te engañaste en lo tocante a Malcolm y Alicia, pues la madre de mi padre despreciaba a Malcolm. Le rechazó una y otra vez, y el hijo que tuvo no era de tu marido. Aunque lo hubiese sido, si Malcolm se hubiese salido con la suya. Ahora me miraba con indiferencia, como si el pasado ya no tuviese importancia para ella. Solo le. Importaba el presente, y la varilla que yo tenía en la mano. Ahora, vieja, voy a decirte algo que tienes que saber. Nunca hubo un hombre mejor que mi padre, ni una mujer más honrada que su madre. Pero no vayas a engañarte y a pensar que heredé las buenas cualidades de Alicia o de mi padre, porque soy como tú. No tengo corazón. No olvido ni perdono. Te odio por haber matado a Cory y a Cary. Te odio por haber hecho de mí lo que soy. Esto lo dije a gritos, desaforadamente, olvidándome de la enfermera que dormía a unas puertas más allá. Hubiese querido darle arsénico a puñados y sentarme para verla morir y pudrirse ante mis ojos, como había hecho Cari. Hice unas piruetas en la habitación, para desahogar mis frustraciones, agitando las piernas, haciendo alarde de mi cuerpo joven, y después me detuve y le lancé a la cara. En todos los años que nos tuviste encerrados, no pronunciaste nunca nuestros. Nombres, no miraste una sola vez a Cris, porque era la viva imagen de nuestro padre, y también de tu marido, cuando era joven, antes de que le infundieses tu maldad. Tú achacas todo lo malo de los seres humanos a sus almas malvadas, y nada sabes de la verdad. El dinero es el Dios que gobierna en esta casa. El dinero fue el causante de las cosas peores que ocurrieron en ella. Tú te casaste por dinero, y lo sabías. Y la codicia nos trajo aquí. Y la codicia nos encerró allá arriba y nos quitó tres años y cuatro meses de nuestras vidas. Y nos puso a tu merced cuando no la tenías para nadie, ni siquiera para tus nietos, tus únicos nietos, que nunca te tocaron, ¿no es cierto? Aunque tratamos de hacerlo al principio, ¿te acuerdas? Salté sobre la cama y la azoté con el mechón de cabellos de Cari. Un azote suave que no le dolió, aunque se estremeció al contacto. Entonces tiré los preciosos cabellos de Cari sobre la mesita de noche e hice chascar la varilla ante sus ojos. Bailé y giré sobre su cama, sobre su cuerpo helado, exhibiendo mi graciosa agilidad y formando con mis largos cabellos un círculo de oro. ¿Recuerdas cómo castigaste a nuestra madre, antes de que empezásemos a odiarla también? Me, debes esto, dije, esparrancada sobre su cuerpo cubierto. Me lo debes, además de los latigazos que nos diste a Cris y a mí, y de otras muchas cosas que permanecen grabadas en mi memoria. ¿No te dije que llegaría un día en que sería yo quien empuñase el látigo y en que habría en la cocina alimentos que no comerías nunca? Pues bien, el día ha llegado, abuelita. Los ojos grises, hundidos en su cara escuálida, malévolos y... firmes, resumaron odio. Desafiándome a pegarle, desafiándome a mí. ¿Qué debo hacer? Primero, inquirí como hablando conmigo misma. ¿Usar el látigo o el alquitrán caliente sobre tus cabellos? ¿De dónde sacaste el alquitrán, vieja bruja? Siempre me pregunté de dónde lo habría sacado. ¿Lo tenías planeado de antemano y solo esperabas la ocasión para utilizarlo? Ahora voy a confesarte algo que no sabes. Cris no cortó nunca todos mis cabellos, solo cortó la parte de delante, para engañarte y hacerte creer que me había rapado la cabeza. Debajo de la toalla enrollada en mi cabeza, estaban los largos cabellos que él había salvado. Sí, vieja, el amor salvó mis cabellos de las tijeras. Él me quería lo bastante para pasarse horas y más horas en la tarea de salvar mis cabellos, era, el suyo, un amor que tú nunca conociste, y solo era mi hermano. Sonó un ruido ahogado en lo más hondo de su garganta, y entonces lamenté que no pudiese hablar. Querida abuelita, la pinché poniendo los brazos en jarras e inclinándome sobre ella, ¿por qué no? ¿Me dices dónde puedo encontrar alquitrán? No he podido hallarlo en parte alguna. No hay ninguna. Carretera en reparación por estos andurriales. Por consiguiente, supongo que tendré que usar cera derretida. Tú pudiste emplearla con el mismo éxito. ¿No se te ocurrió derretir unas cuantas velas? Sonreí, confiando en dar una expresión amenazadora a mi sonrisa. Oh, querida abuelita, ¿cómo? Vamos a divertirnos ahora las dos. Y nadie lo sabrá, porque tú no puedes hablar ni escribir, lo único que puedes hacer es estar tumbada y sufrir. En realidad, no me gustaba lo que hacía ni lo que decía. Mi conciencia me miraba desde arriba, avergonzada de verme convertida en una furia con leotardos blancos porque una parte de mí estaba allá arriba y, horrorizada, se apiadaba de la anciana que había sufrido dos ataques, pero otra estaba aquí, sobre la cama. Una Faxworth cruel, despiadada, vengativa, miraba a la vieja con unos ojos azules tan fríos como habían sido los suyos. Y, de pronto, me incliné ferozmente. Arranqué las sábanas y la manta que la cubrían y dejé a mi abuela al descubierto. Llevaba una especie de blusón de hospital abierto y abrochado en la espalda, sin ninguna abertura por delante. Era como un vulgar saco de algodón amarillo, con un absurdo broche de brillantes en el cuello. Sin duda se lo pondrían también en su atuendo funerario. Desnudarla. Tenía que desnudarla, como había desnudado ella a mamá y a Cris, y también a mí. Tenía que sufrir la humillación de hallarse desnuda, bajo una mirada desdeñosa que la haría encogerse más y más. Implacablemente, agarré el dobladillo de la vasta prenda de algodón. Sin contemplaciones, la subí hasta sus sobacos. Los pliegues ocultaron en parte su cara, motivo por el cual los aparté cuidadosamente, para no perderme nada de los sentimientos que aquella pudiese revelar. Después contemplé su cuerpo, manifestando el mismo desprecio y el mismo asco que habían expresado sus ojos duros y sus labios partidos cuando yo tenía 14 años y una figura que nunca había visto desnuda. El cuerpo joven es hermoso, algo bello y digno de contemplación, con sus curvas suaves y frescas, su piel inmaculada y lisa, su carne firme y tirante. Pero, ay, cuando envejece. Los dos bloques de cemento se habían convertido en flácidas ubres que le caían hasta la cintura, y los pezones eran grandes y oscuros, manchados y abultados. Las venas azules de los senos se destacaban como finos cordeles envueltos en vainas translúcidas. La blancura pastosa de su piel aparecía pecosa, estriada, arrugada, con marcas dejadas por sus partos, y una larga cicatriz desde el ombligo hasta el casi lampiño monte de Venus mostraba que habría sufrido una histerectomía o una intervención cesárea. Era una cicatriz antigua, más pálida y brillante que la piel blanda, blanca y arrugada que la rodeaba sus flacas y largas piernas eran como viejas ramas nudosas de un árbol seco. Suspiré, ¿llegaría yo a ser así algún día? Sin la menor compasión ni la menor delicadeza, la volví de bruces en el centro de la cama. Y, mientras tanto, farfullaba recordando cómo Cris y yo nos burlábamos de ella diciendo que debía clavarse o pegarse sus vestidos, con cola y que, desde luego, nunca se quitaba la ropa interior si no era con las luces apagadas. Su espalda estaba menos estropeada que su parte anterior, aunque las nalgas eran planas, flácidas y demasiado blancas. Ahora voy a azotarte, abuelita, dije, con voz monótona y carente ya de entusiasmo. Hace mucho tiempo que prometí hacerlo cuando se me presentase la ocasión, y voy a hacerlo ahora. Y cerrando los ojos, y pidiendo a Dios que me perdonase por lo que iba a hacer, levanté el brazo y descargué con todas mis fuerzas la varilla de. Sauce sobre sus nalgas desnudas. Se estremeció. Un sonido brotó de su garganta. Después, pareció. Sumirse en la inconsciencia. Se relajó tanto que su vejiga empezó a vaciarse. Rompí en sollozos. Corrí al cuarto de baño, busqué jabón y una toalla y papel higiénico para limpiarla. Entonces la lavé y eché polvos de talco sobre el horrible verdugón que le había producido. La volví sobre la cama, estiré su blusón para cubrirla modestamente, decentemente, y solo entonces me decidí a comprobar si estaba viva o muerta. Sus ojos grises estaban abiertos y me miraban inexpresivos, mientras las lágrimas surcaban mi cara. Después, poco a poco, mientras yo seguía sollozando, sus ojos empezaron a brillar en muda expresión de triunfo. Sin palabras, me llamaba cobarde. Sabía, me decía, que eres blanda y enclenque, no tienes agallas. Mátame. Vamos, mátame. Te desafío a que lo hagas. Adelante. Salté de la cama, corrí a la biblioteca y al salón que había visto antes. En un arrebato de ira, agarré el primer candelabro que se puso a mi alcance y volví junto a ella, pero no tenía cerillas. Corrí de nuevo a la biblioteca y revolví el escritorio de Bart. Él fumaba, debía de tener cerillas o un encendedor. Encontré un estuche de cerillas de una discoteca local. Las velas eran de color de marfil, serias, como toda la casa. Ahora había terror en sus ojos acerados. No quería perder aquel mechón de cabellos sujetos con una cinta colorada. Encendí una vela y observé la llama. Después, la incliné sobre su cabeza, de manera que la cera fundida cayese gota a gota sobre sus cabellos y su cráneo. Después de seis o siete gotas, no pude aguantar más. Ella tenía razón. Era cobarde, no podía hacerle lo que ella nos había hecho a nosotros. Era una faxworth por partida doble, pero Dios había alterado el molde, de manera que no me adaptaba a él. Apagué la vela marfileña, la coloqué de nuevo en el candelabro y salí. Cuando llegué al salón de baile, me di cuenta de que había olvidado el precioso mechón de cabellos de Cari. Volví corriendo en su busca. Mi abuela yacía tal como la había dejado, pero había vuelto la cabeza y dos lagrimones brillaban en sus ojos, que miraban fijamente a aquelas de hermosos cabellos de Cari. ¡Ah! ¡Por fin me! Había salido del todo con la mía. Bart pasaba más tiempo en mi casita que en su gran mansión. Me llenaba de obsequios, y también a mi hijo. Desayunaba, almorzaba y comía con nosotros los días que no iba a su despacho, respecto al cual creía yo que era más una fachada que un verdadero bufete de abogado. Mi academia de Bail salía perjudicada de sus atenciones, pero no me importaba. Ahora yo era una entretenida. Cobraba por ser su amante. Jory estaba entusiasmado con las botitas de cuero que le había regalado Bart. «¿Eres tú mi papá?», preguntó mi hijo, que cumpliría cuatro años en febrero. «No, pero me gustaría serlo o poder serlo». Cuando Jory hubo salido al patio, tambaleándose y contemplando con ojos pasmados sus pies calzados con botas de cowboy, Bart se volvió a mí y se dejó caer cansadamente en un sillón. «Nunca adivinarías lo que ha pasado en nuestra casa». Algún sádico idiota vertió cera en los cabellos de mi suegra. Y esta Tiene un verdugón en las nalgas que no se cicatriza. La enfermera no se lo explica. Pregunté a Olivia si había sido un conocido, alguien de la servidumbre, y pestañeó dos veces. Para decir que no un solo pestañeo quiere decir que sí. Esto me tiene loco. Tiene que haber sido uno de los criados pero no comprendo que haya alguien tan cruel como para atormentar a una anciana inválida que no puede defenderse, ni moverse. Ella se niega a identificar a cualquiera de las personas que le nombro. Yo había prometido a Kourin cuidar de ella, y ahora tiene el trasero tan mal herido que ha de yacer de bruces dos o tres horas al día, y hay que volverla durante la noche. Oh, suspiré, sintiéndome un poco mareada. Es horrible, ¿por qué no cicatriza la herida? su circulación es mala. Por fuerza tiene que serlo ya que no puede moverse con normalidad, ¿no crees? Después sonrió, radiante, como el sol después de la tormenta. Pero no te preocupes, querida. No es tu problema, solo me afecta a mí y a ella, naturalmente. Me tendió los brazos y me acurruqué en su regazo y me besó ardientemente antes de llevarme a la habitación. Me tendió en la cama y empezó a desnudarse. Le retorcería el cuello al diablo que hizo eso. Exclamó. Yacimos abrazados, escuchando el viento que se confundía con las risas de Jory, que corría detrás del perro de juguete que Bart le había regalado. Empezaban a caer algunos copos de nieve. Comprendí que tenía que levantarme pronto, para que Jory no nos sorprendiese al venir a decirnos que estaba nevando. No recordaba otras nevadas, y querría hacer un muñeco de nieve en cuanto ésta cuajase en el suelo. Besé a Bart, suspirando, y me desprendí de su abrazo a regañadientes. Me volví de espalda para ponerme los pantis, y él se incorporó sobre un codo. Tienes una espalda preciosa, dijo. Le di las gracias. ¿Y qué me dices de mi fachada? Él contestó que no estaba mal. Le tiré un zapato. Katy, ¿por qué no dices que me amas? Giré en redondo, sorprendida. ¿Me lo has dicho tú en serio alguna vez? Le repliqué. ¿Cómo sabes que no lo decía en serio? Preguntó, irritado. Voy a decirte cómo lo sé. Cuando se ama, se quiere que la persona amada esté siempre con uno. El mero hecho de que eludas la cuestión del divorcio es un indicio de lo que te intereso y del lugar que ocupo en tu vida. Ha sufrido mucho, Katie, ¿no es cierto? Yo no quiero herirte más. Pero tú juegas conmigo. Lo he sabido siempre. ¿Qué importa si solo es sexualidad y no amor? ¿Puedes decirme dónde termina aquella y empieza este? Sus palabras se clavaron como un cuchillo en mi corazón porque, de alguna manera, contra mi voluntad, me había enamorado locamente, estúpidamente, de él. Según el entusiasta informe de Bart, su esposa había vuelto sorprendentemente joven y hermosa de su largo viaje de rejuvenecimiento. Ha perdido 10 kilos. Y la estética ha hecho maravillas en su cara. Tiene un aspecto sensacional, maldita sea, se parece extraordinariamente a ti. Era fácil ver lo impresionado que estaba por su nueva y rejuvenecida esposa, y, si trataba de debilitar mi excesiva confianza, fingí no darme cuenta. Después afirmó que me necesitaba igual que antes, pero lo dijo en un tono que desmentía sus palabras. En Texas ha cambiado, Katie. Ahora vuelve a ser la de antes, la mujer dulce y amante con quien me casé. ¡Hombres! ¡Qué crédulos eran! Claro que mi madre se mostraba más dulce y cariñosa con él, Ahora que sabía que su marido tenía una amante siempre dispuesta a complacerle y que esta otra mujer era su propia hija. Tenía que saberlo, porque había cundido el rumor y ahora todo el mundo lo sabía. Entonces, ¿por qué estás aquí conmigo si tu esposa ha vuelto y se parece tanto a mí? ¿Por qué no te vistes y me dices adiós para siempre? Dime que fue algo estupendo mientras duró, pero que ahora ha terminado, y yo te daré las gracias por los buenos ratos que me hiciste pasar y te despediré con un beso. Bueno, dijo, arrastrando las sílabas y estrechándome con fuerza, yo no he dicho que fuese tan extraordinaria. Además, tú tienes algo especial. No acierto a definirlo. No puedo comprenderlo. Pero creo que no podría vivir sin ti. Lo dijo seriamente, brillando en sus ojos la verdad. Había triunfado, yo había triunfado. Mi madre y yo nos encontramos un día, por pura casualidad, en la oficina de correos. Ella me vio y se estremeció. Irguió la adorable cabeza al volverla ligeramente, fingiendo que no me había visto. Me negaría. Como había negado a Cari, aunque saltaba a la vista que éramos madre e hija y no un par de extrañas. Pero yo no era. Cari. Por consiguiente, la traté como ella me trataba a mí, con indiferencia, como si no fuese alguien especial, ni hubiese de volver a serlo nunca. Pero mientras esperaba con impaciencia que me diesen los sellos, vi que mi madre desviaba la mirada para seguir los movimientos de mi hijito, que tenía que mirarlo todo. Era un chiquillo guapo, gracioso, encantador, que atraía las miradas de la gente, haciendo que ésta se parase para admirarle y acariciarle la cabeza. Yori se movía con un estilo innato, natural y tranquilo, donde quiera que estuviese, porque pensaba que el mundo era suyo y que todos le querían. Se volvió al sentir la larga mirada de mi madre, y sonrió. Hola, le dijo. Eres muy guapa, como mi mamá. Oh, las cosas que dicen los niños. En su inocente sabiduría, ven cosas que otros se niegan instintivamente a reconocer. Se acercó, alargó una mano y tocó, atrevidamente, el abrigo de pieles. Mi mamá también tiene un abrigo de pieles. Mi mamá es bailarina. ¿Y usted? Ella suspiró y yo contuve el aliento. Mira, mamá, ese es tu nieto al que nunca tendrás en brazos. Nunca le oirás decir tu nombre, nunca. No, murmuró, no soy bailarina. Las lágrimas humedecieron sus ojos. «Mi mamá puede enseñarte». «Soy demasiado vieja para aprender», murmuró ella, apartándose un poco. «No, no lo eres», dijo Jory, alargando una mano como para asirla de ella y mostrarle el camino. Pero ella se echó atrás, me lanzó una mirada, enrojeció y hurgó en su bolso, buscando un pañuelo. «Tienes un niño pequeño con el que yo pueda jugar». —preguntó mi hijo, preocupado al ver sus lágrimas y como si el hecho de tener un hijo compensara el defecto de no saber bailar. —No —contestó ella—, en voz baja y temblorosa, no tengo ningún niño. Entonces me acerqué y dije, con voz dura y fría, algunas mujeres no merecen tener hijos. Pagué los sellos y los metí en mi bolso. —Las mujeres como usted, MRS. Winslow, Prefieren el dinero a tener hijos que puedan estropear su buena vida. Pero el tiempo dirá, más pronto o más tarde, si acertó en su decisión. Ella se volvió de espaldas y tembló de nuevo, como si todas sus pieles fuesen insuficientes para darle calor. Después salió de la oficina de correos y se dirigió a su automóvil negro, donde la esperaba el chofer. Y se alejó como una reina, erguida a la cabeza, mientras Jory me preguntaba. «Mamá, ¿por qué no quieres a esa guapa señora? A mí me gusta mucho. Se parece a ti, aunque tú eres más bonita». No le respondí, aunque tuve en la punta de la lengua algo tan horrible que no habría podido olvidarlo jamás. Al anochecer de aquel día estaba yo sentada detrás de la ventana, mirando hacia Faxworth Hall y preguntándome qué estarían haciendo Bart y mi madre. Tenía las manos cruzadas sobre el abdomen, que aún estaba plano, pero pronto empezaría a hincharse. Una falta no demostraba nada, pero yo quería un hijo de Bart y algunos pequeños detalles me daban el convencimiento de que la criatura estaba en camino. Después me dejé vencer por el desánimo. Él no renunciaría a su mujer y al dinero de ésta para casarse conmigo y yo tendría otro hijo sin padre. ¡Qué tonta había sido al empezar todo esto! Pero siempre había hecho tonterías. Entonces vi que un hombre se deslizaba en el bosque y venía hacia mí, y me eché a reír y recobré la confianza. Él me... amaba. me amaba, y, cuando estuviese segura, le anunciaría que iba a ser padre. Al entrar Bart, entró con él una ráfaga de viento que derribó el jarrón lleno de rosas de la mesa. Me levanté y contemplé los trozos de cristal y los pétalos desparramados en el suelo. ¿Por qué trataba siempre el viento de decirme algo? Algo que yo no quería oír. Los últimos preparativos, me dijiste que no había necesidad de tomar precauciones. Katie. No la sabía. Quiero un hijo tuyo. ¿Quieres un hijo mío? ¿Qué diablos crees que puedo hacer? ¿Casarme contigo? No. Actué por mi cuenta. Presumí que querías divertirte conmigo y que, cuando esto hubiese terminado, volverías con tu mujer y te buscarías otra distracción. Pero yo tendría lo que me había propuesto, un hijo tuyo. Ahora ya puedo marcharme. Dame el beso de despedida, Bart, como si esto no hubiese sido más que una de tus pequeñas aventuras extramatrimoniales. Parecía furioso. Nos hallábamos en mi cuarto de estar, mientras rugía una fuerte ventisca en el exterior. La nieve se arremolinaba hasta la altura de las ventanas, y yo estaba delante de la chimenea, haciendo labor de punto para unos zapatitos infantiles. Me disponía a unir dos puntos cuando Bart me quitó la labor de las manos y la arrojó lejos. "Se van a escapar los puntos", exclamé, contrariada. "¿Qué diablos estás tratando de hacerme, Katie? Sabes que no puedo casarme contigo. Nunca te mentí diciendo que lo haría." estás jugando un juego conmigo. Se interrumpió y se tapó la cara con las manos, después las bajó y dijo, en tono suplicante, te amo. Es algo superior a mí. Quiero tenerte siempre cerca y también a mi hijo. ¿A qué estás jugando ahora? Es un juego de mujer. El único que puede jugar una mujer con la seguridad de ganar. Escucha, dijo, tratando de recobrar su dominio de la situación. Explícame qué quieres decir. Déjate de frases con doble sentido. Nada tiene que cambiar. Porque mi esposa haya regresado. Tú tendrás siempre un lugar en mi vida. ¿En tu vida? No sería. ¿Más exacto decir en los bordes de tu vida? Por primera vez, percibí humildad en su voz. Sé razonable, Katie. Te amo, pero amo también a mi esposa. A veces no puedo separarte de ella. Como te dije, ha vuelto cambiada, y ahora es como cuando la conocí. Quizás su figura y su cara rejuvenecidas le han devuelto parte de la confianza que había perdido, y por eso se muestra más cariñosa. Sea cual fuere la causa, yo se lo agradezco. Incluso cuando la aborrecía, la amaba. Cuando se mostraba odiosa, trataba de vengarme yendo con otras mujeres, pero seguía amándola. Lo único que provocaba fuertes disputas entre nosotros era su negativa a tener un hijo, aunque fuese adoptivo. Naturalmente, ahora es ya demasiado vieja para tenerlo. Por favor, Katie, quédate. No te vayas. No te lleves a mi hijo, de modo que nunca vuelvas a ver de él o ella y de ti. Puse las cartas sobre la mesa. Está bien, me quedaré, con una condición. Solo si te divorcias. De ella y te casas conmigo, tendrás el hijo que siempre has deseado. Si no es así, me marcharé muy lejos, y esto incluye naturalmente a tu hijo. Quizá te escriba para decirte si ha sido niño o niña, o quizá no lo haga. De todos modos, cuando me haya marchado, habremos salido de tu vida para siempre. Mírale, pensé, actúa como si no hubiese un codicilo que impide que su esposa tenga hijos. La está protegiendo lo mismo que Chris, a pesar de lo que sabe. Porque él redactó los testamentos. Tiene que saberlo. Ahora estaba delante de la chimenea, con un brazo doblado sobre la repisa. Después, apoyó la cabeza en el brazo y contempló fijamente el suelo. Tenía la mano libre detrás de la espalda, con los dedos apretados. Sus pensamientos eran tan confusos que yo percibía esta confusión y sentía lástima. Entonces se volvió de cara a mí y me miró a los ojos. «¡Dios mío!» exclamó, trastornado por su descubrimiento. «¿Tenías proyectado esto desde el principio, no es cierto? Viniste aquí con este propósito, pero ¿por qué? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Qué te he hecho yo, Katie, salvo amarte? Cierto que al principio solo me impulsó el sexo y en esto quería que quedase la cosa» pero se convirtió en algo mucho más importante. Me gusta estar contigo, sentados y charlando, o paseando por el bosque. Me siento bien en tu compañía. Me gusta tu manera de tratarme, cuando me tocas la mejilla al pasar, y me despeinas y me besas en el cuello, y cuando te despiertas y sonríes dulce y tímidamente al verme a tu lado. Me gustan tus hábiles juegos, que me tienen a la espera y me divierten siempre. Siento que tengo diez mujeres en una, y que por esto no puedo vivir sin ti. Pero no puedo abandonar a mi esposa y casarme contigo. Ella. Me necesita. Tendrías que haber sido actor, Bart. Tus palabras me dan ganas de llorar. Vete al diablo si lo tomas tan a la ligera. Rugió. Me tienes en el potro del tormento, y aprietas las clavijas. No hagas que te odie, arruinando los mejores meses de mi vida. Dicho lo cual, salió furiosamente de mi casa, y me quedé sola, lamentando mi invencible tendencia a hablar demasiado, porque estaba resuelta a quedarme mientras él me necesitase. Emma, Jauri y yo pensamos que sería una idea magnífica hacer una excursión a Richmond para las compras de Navidad. Jauri no recordaba haber visto nunca a Santa Claus, y se acercó temeroso al hombre de barba blanca y vestido rojo, que le tendió los brazos para animarle. Subió indeciso a las rodillas del Santa Claus del Talimer's Department Store y miró con incredulidad los sonrientes ojos azules mientras yo tomaba fotos desde todos los ángulos, incluso agachándome para obtenerlo. ¿Qué quería? Después visitamos una tienda de modas donde mostré un diseño que había hecho de memoria. Escogí el tono exacto de terciopelo verde y el chifón ligeramente más claro para la falda. Los tirantes deben ser hileras de piedras de imitación, y recuerden que las tablas flotantes deben llegar hasta el dobladillo. Mientras Yauri y Emma veían una película de Walt Disney, me hice cortar los cabellos y peinarlos de un modo diferente. No cortar las puntas, como solía hacer, sino dejarlos más cortos que nunca. Era un estilo que me caía muy bien, y así debía ser, porque era el mismo peinado que tanto había favorecido a mi madre, 15 años atrás. Oh, Mamaita. Gritó Jauri con desconsuelo. Has perdido tus cabellos. Empezó a llorar. Ponte otra vez los cabellos largos. Ahora no pareces mi mamá. No lo parecía, y este era mi propósito. No quería parecer la misma esta Navidad. Esta Navidad especial en que tenía que ser una copia exacta de lo que había sido mi madre la primera vez que la vi bailar con Bart. Ahora, por fin había llegado mi oportunidad, con un vestido como el suyo, con un peinado como el suyo, con la cara de cuando ella era joven, me enfrentaría con mi madre en su propia casa y en las condiciones elegidas por mí. De mujer a mujer, y que ganase la mejor. Ella tenía 48 años, y recientemente, le habían hecho una operación estética en la cara, pero yo sabía que era todavía muy hermosa. Sin embargo, no podría competir con su hija, que era 21 años más joven. Me eché a reír cuando me miré al espejo después de ponerme el nuevo vestido verde. Oh, sí. Me había transformado en lo que había sido ella, una mujer a quien los hombres no podían resistirse. Tenía su fuerza, su belleza. Y era diez veces más inteligente que ella. ¿Cómo podía derrotarme? Tres días antes de Navidad, Telefoneé a Chris y le pregunté si quería ir conmigo a Richmond. Había olvidado unos cuantos artículos necesarios, y las pequeñas tiendas locales no los tenían. "Katie", di? dijo gravemente él, con voz fría y hostil, «cuando dejes a Bart Winslow, volverás a verme, pero, mientras no lo hagas, no». «Quiero estar cerca de ti». «Está bien». Grité. «Quédate donde estás» puedes desentenderte de... Nuestra venganza, pero no voy a renunciar a la mía. Adiós, Christopher Dahl, y así te piquen todas las chinches. Exclamé y colgué. Ahora no daba clases de ballet tan a menudo como solía, pero, en la época de los recitales, estaba siempre allí. Mis pequeños alumnos disfrutaban disfrazándose, exhibiéndose ante sus padres, sus abuelos y sus amigos. Estaban deliciosos en sus trajes para cascanueces. Incluso Jauri iba a representar dos pequeños papeles, de copo de nieve y de confite. En mi opinión, no había mejor diversión familiar que asistir, al menos una vez en Nochebuena, a una representación de cascanueces. Y era todavía más maravilloso cuando uno de los graciosos y hábiles chiquillos era mi propio hijo, a quien faltaban aún 52 días para cumplir los cuatro años. Su dulzura infantil, al bailar con tanta pasión en el escenario, provocó repetidos aplausos del público, que hasta se puso en pie para aclamar un solo que yo había montado especialmente para él. Pero lo mejor fue que había hecho prometer a Bart que obligaría a mi madre a asistir a la representación, y allí estaban los dos. Así lo comprobé al atisbar entre los cortinajes y ver, en primera fila, a MR y MRS, Bartolomé Winslow. Él parecía contento, ella, ceñuda. Esto demostraba que yo ejercía aún algún dominio sobre Bart. Y fue confirmado por un enorme ramo de rosas para la maestra y un gran paquete para el bailarín copo de nieve. ¿Qué será? Preguntó Yori, con el rostro enrojecido y resumando dicha por todos sus poros. ¿Puedo abrirlo ahora? En cuanto lleguemos a casa, y mañana por la mañana, Santa Claus te traerá muchos juguetes más. ¿Por qué? Porque te quiere. ¿Por qué? preguntó Jauri Porque no puede dejar de... quererte. Esa es la razón. Ah. Antes de las 5 de la mañana, Jauri estaba ya levantado y... jugando con el tren eléctrico que Bart le había enviado. Todo el suelo del cuarto de estar allá va se repletó de brillantes envoltorios de regalos de Paul, Jenny, Chris, Bart y Santa Claus. Emma le ofreció una caja de dulces de confección casera, que Jory despachó mientras abría los paquetes. «¡Oh, mamaita!», exclamó. «Creí que estaría solo sin mis tíos, pero no lo estoy. Me divierto mucho. Él no se sentía solo, pero yo, sí. Quería que Bart estuviese conmigo, no allí, con ella. Confiaba en que encontraría alguna excusa para ir al drugstore y pasar a vernos, a mí y a Jory» pero lo único que vi de Bart en la mañana de Navidad fue un brazalete de 5 centímetros de ancho, con incrustaciones de diamantes, en una caja con dos docenas de rosas rojas. La tarjeta decía, Te amo, ballerine. Si alguna mujer se vistió un día con más cuidado del que puse yo aquella noche, debió de ser María Antonieta. Emma se quejó de que aquello no terminaba nunca. Me pinté la cara como si fueran a tomarme un primer plano para la portada de una revista. Emma reprodujo el peinado que había llevado mi madre hacía mucho tiempo. Ondúlalo hacia atrás, apartándolo de la cara, Emma, después recógelo sobre la coronilla en unas de rizos y asegúrate de que algunos de ellos cuelguen lo bastante para rozar mis hombros. Cuando hubo terminado, me quedé boquiabierta al comprobar que era casi una copia exacta de lo que había sido mi madre cuando yo tenía. 12 años. Mi peinado hacía resaltar mis pómulos, de la misma manera que había hecho resaltar los suyos. Como en un sueño que nunca había esperado que se hiciese realidad, me puse el traje verde, de cuerpo de terciopelo y falda de chifón. Era uno de esos vestidos que nunca pasan de moda. Di unas vueltas delante del espejo y sentí que era mi madre, con su poder para dominar a los hombres, mientras Emma se echaba atrás y me prodigaba sus cumplidos. Incluso el perfume era el mismo. Almizcleño, con un aroma de jardín oriental. Mis zapatos eran de cintas de plata, con tacones de 10 centímetros. Llevaba también un bolso de plata haciendo juego. Lo único que necesitaba ahora eran las joyas de brillantes y esmeraldas que ella había llevado. Pronto las tendría también. Sin duda, el destino no permitiría que ella vistiese de verde esta noche. En algún momento de mi vida, el destino debía ponerse de mi parte. Presumí que sería esta noche. Esta noche daría yo las sorpresas y los golpes. Ella sentiría el dolor de los vencidos. Lástima que Chris no viniese a gozar del final de largo, larguísimo drama, iniciado el día en que nuestro padre murió en la carretera. Dirigí a mi imagen otra mirada de aprobación. Recogí la estola de piel que Bart me había regalado. Hice acopio de valor, miré a Jory, que estaba acurrucado de costado y parecía un angelito. Me incliné para besar cariñosamente la redonda y sonrosada mejilla. «Te quiero», Jory murmuré. Él se despertó a medias de su hermoso sueño y me miró fijamente, como si yo formase parte de este. «Oh, mamaita, qué bonita estás. Sus oscuros ojos castaños brillaron de admiración infantil y me preguntó, con toda seriedad, ¿vas a una fiesta? ¿Me traerás un nuevo papá? Sonreí y le besé de nuevo y dije que sí, que en cierto modo era así. Gracias, querido, por llamarme bonita. Ahora duerme y ten hermosos sueños. Mañana construiremos un hombre de nieve. Trae un papá para que nos ayude. Sobre la mesa próxima a la puerta de la entrada había una nota de Paul. Jenny está muy enferma. Es una lástima que no puedas suspender tus planes para visitarla antes de que sea demasiado tarde. Te deseo suerte, Kettering. Suspiré, dejé la nota a un lado y tomé la que Jenny había adjuntado a aquella, escrita en papel de alegre color de rosa, con caracteres torcidos a causa del doloroso artritismo de sus dedos. Mi hada querida, Jenny es vieja, Jenny está cansada, Jenny está contenta de tener a su lado al doctor, que es como un hijo para ella, pero está triste porque los otros están lejos. Lo único que necesitas es despedirte de los amores de ayer y dar la bienvenida al nuevo. Mira a tu alrededor y ve quién te necesita más, y no te equivocarás. Olvida a los que te necesitaron ayer. Dices que tienes otro hijo en tu seno, engendrado por el marido de tu madre. Alégrate en el hijo, aunque el padre siga casado con ella. Perdona a tu madre, aunque se portase mal en el pasado. Nadie es malo del todo, y mucho de lo bueno que tienen sus hijos debió de venirles de ella. Cuando puedas perdonar y olvidar el pasado, volverás a tener paz y amor, y durarán para siempre. Y si no vuelves a ver a Jenny en este mundo, recuerda que Jenny te quiso mucho, como a una hija, como a tu hermanita Ángel con la que espero reunirme pronto en el cielo. Jenny dejé la nota, sintiendo un peso enorme en el pecho, y después me encogí de hombros. Lo que tuviese que ser, sería. Hacía mucho tiempo que había emprendido este camino, y lo seguiría hasta el fin, pasara lo que. Pasara. Era extraño que no soplase el viento cuando salí de casa y me volví para saludar a Emma, que pasaría la noche con Yauri. Me había puesto unos chanclos sobre los zapatos de plata y me dirigí a mi coche. El silencio era absoluto, como si la naturaleza, en suspenso, tuviese centrada su atención en mí. Empezaron a caer copos de nieve, ligeros como plumones. Levanté la cabeza para mirar el cielo gris, plomizo como los ojos de mi abuela. Decidida, hice girar la llave de contacto y arranqué en dirección a faxworths Hall, aunque no había sido invitada a la fiesta. Había disputado con Bart por esta razón. ¿Por qué no insististe y la obligaste a invitarme? Realmente, Katie, ¿no crees que te pasas de la raya? ¿Podía insultar a mi esposa, pidiéndole que invitase a mi amante a su fiesta? Puedo estar un poco loco, Katie, pero no ser tan cruel. La primera Navidad de mi encierro, cuando tenía 12 años, había reclinado la cabeza sobre el pecho adolescente de... Chris y deseado ardientemente ser una mujer mayor, con las curvas graciosas de mi madre, una. Cara tan hermosa como la suya y un atavío tan deslumbrante como el que llevaba ella. Y, sobre todo, había deseado ser dueña de mi propia vida. A veces, los deseos navideños se hacían realidad. Revelaciones poco después de las diez, Empleé la llave de madera confeccionada por Chris hacía tantos años para entrar sin ser vista por la puerta trasera de Faxworth Hall. Muchos invitados estaban ya en la casa y seguían llegando otros. La orquesta tocaba un villancico que llegaba débilmente a mis oídos. La música era tan suave y llena de añoranza que me hizo volver a la niñez. Pero ahora estaba sola en territorio enemigo sin nadie que me apoyase, mientras me deslizaba en silencio por la escalera de atrás, amparándome en las sombras y dispuesta a esconderme rápidamente en caso necesario. Seguí mi ascensión en solitario hasta la gran rotonda central y me detuve cerca de la estancia donde nos habíamos. Ocultado Chris y yo para observar otra fiesta de Navidad. Miré hacia abajo y vi a Bart Winslow plantado al lado de su esposa, que lucía un brillante vestido rojo lamé. Bart saludaba con voz fuerte y cálida a los invitados que llegaban, estrechaba manos, besaba mejillas, representaba, en fin, el papel de distinguido anfitrión. Mi madre parecía ocupar un lugar secundario en aquella enorme mansión que pronto sería suya. Sonriendo amargamente para mis adentros, me introduje en la gran suite de habitaciones de mi madre. Retrocedí en el tiempo. Uy, uy. Lancé esta infantil exclamación de sorpresa de entusiasmo, de desaliento o de frustración, aunque ahora podía disponer de palabras más adecuadas y más exactas. Esta noche no tenía frustraciones, solo un alentador sentimiento de justificación. Pasara lo que pasara, ella se lo habría buscado. Mira, pensé, todavía está ahí la espléndida cama con el cisne y la pequeña camita a sus pies. Miré a ah. mi alrededor y vi que todo era igual salvo la tela que revestía las paredes. Esta era ahora de un color suave de ciruela y no de aquel rojo vivo de cereza. Había una percha metálica de pie, de esas que se emplean para colgar los trajes de los hombres sin que se arruguen, listos para ponérselos. Esto era nuevo. Rápidamente entré en el cuarto tocador de mi madre. Poniéndome de rodillas, Abrí un cajón especial y busqué a tientas un botoncito que había que hacer girar, según una determinada combinación de números, para que se abriese la complicada cerradura. Parecía increíble, pero mi madre usaba todavía los números del día, el mes y el año de su nacimiento. Por lo visto, se había vuelto muy confiada. A los pocos momentos tenía delante de mí, en el suelo, el gran estuche forrado de terciopelo. Ahora podría ponerme las esmeraldas y los brillantes que ella había lucido en aquella fiesta de Navidad en que Cris y yo habíamos visto por primera vez a Bartolomé Winslow, como le habíamos aborrecido entonces, cuando aún queríamos mucho a nuestra. Mara. Estábamos todavía embargados de dolor por la muerte de nuestro padre, y no queríamos. Que mamá volviese a casarse, nunca. Como en un sueño, me puse las joyas de brillantes y esmeraldas, que casaban perfectamente con mi traje verde de terciopelo y chifón. Me miré al espejo, para ver si tenía el mismo aspecto que ella aquella noche. Yo era unos años más joven, pero, sí, me parecía a ella. No exactamente, pero poco menos, y lo bastante para convencer a cualquiera, porque, ¿cuándo se han visto dos hojas de un mismo árbol que sean idénticas? Volví a dejar el estuche en su sitio, Cerré el cajón y lo dejé todo como estaba antes. Salvo que ahora llevaba yo puestas joyas por valor de varios cientos de miles de dólares y que no me pertenecían. Miré de nuevo mi reloj. Las diez y media. Aún era temprano. Quería hacer mi gran entrada a las doce, como cenicienta, pero al revés. Con gran precaución, me deslicé por los largos pasillos hacia el ala norte y encontré la habitación del fondo con la puerta cerrada. La llave de madera funcionaba todavía. En cambio, mi corazón no parecía funcionar bien dentro de mi pecho. Latía demasiado aprisa, demasiado fuerte, y mi pulso se había disparado. Tenía que conservar la calma, el aplomo, hacerlo todo bien y no dejarme intimidar por aquel horrible caserón que había estado a punto de destruirnos. Cuando entré en aquella habitación, con sus dos camas dobles, volví a mi infancia. Los cobertores acolchados, de color del oro, seguían sobre las camas, tirantes, sin una arruga. El aparato de televisión de 10 pulgadas estaba aún en el rincón. La casa de muñecas, con sus moradores de porcelana y sus muebles antiguos, confeccionados a escala, esperaban que las manos de Cari los volviese a la vida la vieja mecedora que Cris había bajado del ático seguía. También allí. ¡Oh! Era como si el tiempo se hubiese detenido y no hubiésemos salido nunca de allí. Incluso el infierno seguía en las paredes, horriblemente representado por tres reproducciones de obras maestras. ¡Oh, Dios mío! No había supuesto que esta habitación me hiciese sentir tan... tan desgarrada por dentro. No podía llorar con ello habría estropeado mi maquillaje. Sin embargo, tenía ganas de llorar. Todo lo que había a mi alrededor evocaba los fantasmas de Cory y Cari, cuando tenían cinco años y reían, o lloraban porque querían salir a la luz del sol, y lo único que podían hacer era empujar diminutos camiones con presunto destino a San Francisco o Los Ángeles. También había vías de ferrocarril que discurrían por todo el suelo de la habitación y por debajo de los muebles. Pero, ¿a dónde llevaban aquellas vías y las locomotoras y los vagones de carbón? Saqué un pañuelo de mi pequeño bolso de noche y enjugué con él las comisuras de mis párpados. Me agaché para observar el interior de la casa de muñecas. Las doncellas de porcelana. Estaban trajinando en la cocina. El mayordomo seguía junto a la puerta de la casa. Para dar la bienvenida a los invitados que llegaban en un coche tirado por dos caballos, y, al mirar el cuarto de los niños, vi que la cuna estaba allí. La cuna que faltaba. Durante semanas la habíamos buscado, temerosos de que la abuela descubriese su falta y castigase a Cari, y ahora estaba allí, donde debía estar. Pero el niño no estaba en ella, como tampoco estaban los padres en el salón principal. MR y MRS, Parkins y la pequeña Clara eran ahora míos, y nunca volverían a residir en la casa de muñecas. ¿Había sustraído mi abuela la cuna, para poder echarla en falta y preguntar a Kari dónde estaba? ¿Y castigarla al no poder esta contestarle? ¿Y castigar también a Cori, porque este correría automáticamente y sin temor en ayuda de su hermana? Una actitud tan cruel y ruin habría sido propia de ella. Pero si había proyectado esto, ¿por qué se había detenido y no había llegado hasta el fin? Reí amargamente para mis adentros. Había llegado hasta el fin, pero de una. Manera mejor, es decir, peor. Con veneno. Espolvoreando con arsénico cuatro buñuelos azucarados. Entonces me sobresalté. Me había parecido oír una risa infantil. Cosa de mi imaginación, naturalmente. Pero, aunque hubiese debido pensarlo mejor, me dirigí a la estrecha y alta puerta del fondo, donde empezaba la estrecha, empinada y oscura escalera. Un millón de veces había subido yo aquellos peldaños. En la oscuridad, sin una vela o una linterna. Cuando me hallé en el negro, fantástico y vasto ático, busqué el sitio donde Cris y yo habíamos escondido nuestras velas y cerillas. Todavía estaban allí. El tiempo se había parado en este lugar. Teníamos varias palmatorias, todas ellas de peltre y con una pequeña anilla para sujetarlas. Las habíamos encontrado en un viejo baúl, junto con muchas cajas de velas cortas y gruesas, de tosca confección casera. Siempre habíamos presumido de que habían sido hechas en casa, porque olían a rancio y a viejo al arder. Contuve el aliento. Sí. Todo estaba igual. Las flores de papel colgaban todavía de... Las vigas, y las flores gigantescas aparecían aún en las paredes. Solo sus colores habían palidecido, confundiéndose en un gris indistinto, eran fantasmas de flores. Los brillantes botones que habíamos pegado en ella se habían soltado, y solo unas cuantas margaritas tenían sequíes o piedrecitas brillantes en su centro. La lombriz purpúrea de Cari seguía en su sitio, pero también había perdido el color. El caracol epiléptico de Cori no parecía ya una brillante y deformada pelotita, sino más bien una naranja descolorida, Blanda, medio podrida. Las señales de alerta. Que Chris y yo habíamos pintado en rojo, veíanse todavía, y los columpios pendían aún de las vigas del ático. Cerca del tocadiscos estaba la barra que Chris había confeccionado y clavado después en la pared, para que yo pudiese practicar mis posiciones de ballet. Incluso la ropa que me había quedado pequeña pendía, flácida, de los clavos, así como los lotardos y las gastadas zapatillas Point todo desvaído, polvoriento y oliendo a moho. Como en una pesadilla de la que no pudiese despertar, me encaminé al cuarto de estudio del fondo, a la luz vacilante de una vela. Los fantasmas rebullían inquietos, me seguían recuerdos y espectros, mientras las cosas empezaban a despertar, a bostezar y a murmurar. No, me dije, solo son las tablas flotantes, mis largas alas de chifón. No hay más. Pero el goteado caballo mecedor se hirió ante mí, Espantadizo y amenazador a un mismo tiempo, y llevé una mano a mi garganta para ahogar un grito. La enmohecida carretilla roja parecía moverse, empujada por manos invisibles, y por eso la Mirada y la fijé en la pizarra, donde había escrito yo un enigmático mensaje de despedida para aquellos que viniesen aquí en el futuro. ¿Cómo había de pensar entonces que sería yo misma? Vivimos en el ático, Christopher, Cory. Cari y yo. Ahora solo somos tres. Me encogí detrás del pequeño pupitre que había sido de Cory y traté de meter las piernas debajo de él. Quería sumirme en un trance profundo para evocar el espíritu de Cory y que éste me dijese dónde estaba. Mientras permanecía sentada allí, esperando, el viento empezó a soplar en el exterior, adquiriendo fuerza, aullando y arremolinando la nieve. Había comenzado otra ventisca, con toda intensidad y con la tormenta llegaron unas ráfagas que apagaron mi vela. Se hizo una oscuridad ruidosa, y tuve que echar a correr para salir de allí. Tenía que correr, deprisa, correr, correr, antes de convertirme en uno de ellos. La hora siguiente había sido programada hasta el menor detalle. Cuando el gran reloj de pie empezó a dar las doce, me coloqué en el centro de la galería de la segunda planta. No hice nada espectacular para atraer las miradas en mi dirección, solo permanecí allí, sintiendo en mi carne el calor de las resplandecientes joyas. Mi madre se volvió ligeramente, en su rojo vestido de lamé, tan alto por delante que le cubría el cuello rodeado por un costoso collar de brillantes. El escote de la espalda compensaba sobradamente la severidad de la parte delantera, hasta el punto de insinuar el arranque de la hendidura entre sus nalgas. Sus rubios cabellos eran aún más cortos de lo acostumbrado, y orlaban su rostro dándole mayor realce. Vista desde donde yo me hallaba, parecía muy joven y muy linda, nadie habría podido imaginar su verdadera edad. Al fin, sonó la última campanada de las doce. Algún sexto sentido debió de avisarla, porque volvió despacio la cabeza en mi dirección. Empecé a bajar la escalera. Ella se quedó petrificada. Abrió, mucho los ojos, que parecieron más negros, y la mano que sostenía la copa de cóctel tembló con tal fuerza que parte del líquido se derramó en el suelo. Bart siguió la dirección de su mirada. Se quedó boquiabierto, como ante una aparición. Y, dado que los anfitriones habían quedado como hipnotizados, todos los invitados se volvieron a mirar hacia el punto donde esperaban sin duda ver aparecer a Santa Claus, y donde solo estaba yo. Solo yo, donde había estado mi madre hacía años, llevando un traje como el mío, y ante muchas personas que, estaba segura de ello, se habían encontrado aquí aquel otro día de Navidad, cuando yo tenía 12 años. Incluso reconocí a unos cuantos, sin duda más viejos, pero los mismos. ¡Oh, cuánto me alegré de tenerles aquí! Era mi hora triunfal. Moviéndome como solo podía hacerlo una bailarina, puse toda mi habilidad dramática en la representación de mi papel mientras los invitados miraban hacia arriba, claramente subyugados por el retroceso del tiempo, me regocijé al ver la palidez de mi madre. Y. También al ver que los ojos de Bart se abrían aún más y que se echaba hacia atrás, acercándose a su mujer y avanzaba después hacia mí. Poco a poco, en un silencio mortal, porque había cesado la música, Descendí la escalera de la izquierda, imaginándome que era la malvada bruja que había condenado a muerte a Aurora, y que se convertía después en nada hermosa para quitarle a Aurora su príncipe, durante su sueño de 100 años. Fui lo bastante astuta para no pensar en mí como hija de mi madre, presta a destruirla, para convertir la escena en una representación teatral, siendo así que me enfrentaba con la realidad, no con la fantasía, y que podía verterse sangre. Deslicé graciosamente mis blancos dedos sobre la barandilla de palisandro, sintiendo flotar mis alas verdes. De chifón al bajar cada peldaño y acercarme, lentamente, al sitio donde se hallaban, muy juntos, mi madre y Bart. Ella temblaba de los pies a la cabeza, pero conseguía mantener su aplomo. Creí sorprender un destello de pánico en sus ojos azules de muñeca de Dresde. Me detuve en el penúltimo escalón, y desde allí, le dirigí mi más amable sonrisa. De esta manera, me hallaba en una posición más elevada que todos los demás. A lo cual contribuían mis tacones de 10 centímetros y las suelas gruesas de mis zapatos, semejantes a los que había llevado Cari. De esta manera también, me hallaría a la misma altura de mi madre cuando estuviésemos frente a frente. Podría ver mejor su desconsuelo. Su desesperación. Su hundimiento definitivo. «¡Feliz Navidad!», exclamé, en voz alta y clara, dirigiéndome a todos y cada uno de los presentes. Mis palabras resonaron como un toque de trompeta, atrayendo por docenas a los que estaban en. Otras habitaciones, quizá más por el silencio que se hizo que por mi propia voz. «Emer Winslow». Dije, invitándole, «Venga a bailar conmigo, igual que bailó con mi madre hace 15 años». Cuando yo tenía solo doce y estaba oculta allá arriba, y ella llevaba un traje como el que llevo yo ahora. Bart estaba visiblemente trastornado. La indignación y el pasmo oscurecieron aún más sus ojos, pero se negó a apartarse del lado de mi madre. Esto me obligó a continuar. Mientras todos permanecían expectantes, presintiendo revelaciones aún más explosivas, resolví darles lo que querían. Permitan que me presente, dije, elevando la voz para que me oyesen bien. Soy Catherine Lake Faxworth, hija primogénita de la señora de Bartolomé Winslow, la cual, como deben ustedes recordar, estuvo casada en primeras nupcias con mi padre, Christopher Faxworth. Recordarán también que él era casi tío de mi madre, hermano menor de Malcolm Neal Faxworth, el cual desheredó a su única hija y única heredera, porque había hecho la barbaridad de casarse. Con el casi hermano de él, pero hay más, yo tengo también un hermano mayor llamado Christopher, que es ahora médico. Y tuve un hermano y una hermana, mellizos, siete años menores que yo, Cory y Cary, que están muertos, porque fueron, me interrumpí, por alguna razón, y proseguí, aquel día de Navidad, de hace quince años. Chris y yo estábamos ocultos en el arca de la rotonda, mientras los mellizos dormían en la habitación del fondo del ala norte. Nuestro lugar de juego estaba en el ático y nunca bajábamos aquí. Éramos ratones de desván y nadie nos quiso desde que el dinero empezó a desempeñar un papel. Y habría seguido contándolo todo hasta el último detalle si Bart no se hubiese acercado a mí. «¡Bravo, Kiri!», exclamó. «Has representado perfectamente tu papel. Te felicito». Me rodeó los hombros con un brazo, Sonrió con su simpatía habitual y se volvió a los invitados, que parecían no saber lo que pensar, ni a quién creer, ni cómo reaccionar. Señoras, caballeros, dijo, permítanme presentarles a Catherine Dahl, a quien muchos de ustedes habrán visto en escena cuando bailaba con su marido, Julián Marquet. Y, como acaban. De ver, es también una notable actriz. Katie es pariente lejana de mi esposa y esto explica su parecido. En realidad, la viuda de Julián Market es vecina nuestra, como quizás sabrán ustedes. Como su parecido con mi esposa es tan notable, montamos esta pequeña farsa, para animar y dar un aire diferente a nuestra fiesta. Me pellizcó furiosamente el brazo, antes de asirme la mano y enlazar mi cintura con el otro, invitándome a bailar. «¡Vamos, Ketty!» Supongo que querrás mostrar tu habilidad de bailarina después de esta magnífica representación dramática. La música empezó a tocar y él me obligó a bailar por la fuerza. Al volver la cabeza, vi que mi madre se apoyaba en una amiga y que tenía tan pálido el semblante que el maquillaje formaba manchas lívidas en su cara. Pero ni aún así podía apartar los ojos de mí en brazos de su marido. Zorra desvergonzada, silbó Bart en mi oído. ¿cómo te has atrevido a venir y representar esta comedia? Pensé que te quería. Pero desprecio a las gatas de uñas afiladas. No permitiré que arruines mi vida. ¿Cómo pudiste? Decir tantas mentiras, pequeña idiota. Tú eres el idiota, Bart, repliqué con voz tranquila, aunque sentí un pánico atroz. ¿Qué pasaría si él se negaba a creerme, guión? Mírame. ¿Cómo hubiese podido saber que llevaba un traje como este, si no la hubiese visto con él? ¿Cómo podría saber que fuiste con ella a ver su habitación, si mi hermano Chris no hubiese estado escondido y visto y oído todo lo que hicisteis y dijisteis, en la rotonda de la segunda planta? Me miró a los ojos, y me pareció un ser extraño, lejano y extraño. Sí, querido Bart, soy hija de tu esposa, y sé que, si se descubre que... Esta tuvo cuatro hijos de su primer matrimonio, tú y ella lo perderéis todo. Todo aquel dinero. Todas vuestras inversiones. Os quitarán todo lo que habéis comprado. Solo de pensarlo, me dan ganas de llorar. Seguimos bailando, con su mejilla a varios centímetros de la mía. Él tenía una sonrisa fija en los labios. Este vestido que llevas... ¿Cómo averiguaste que ella llevaba a uno exactamente igual la primera vez que yo vine a una fiesta en esta casa? Me eché a reír con falso regocijo. Querido Bart, qué tonto eres. ¿Cómo crees que puedo saberlo? Porque la vi con él. Entró en nuestra habitación para que viésemos lo bonita que estaba, y yo envidié sus curvas y la admiración que provocaba en Cris. También iba peinada como yo ahora y estas joyas las cogí del compartimiento secreto del cajón de su tocador. «Estás mintiendo», dijo él, pero ahora había duda en su voz. «Conozco la combinación», proseguí, en voz baja. «Corresponde a la fecha de su... nacimiento. Ella misma me la dijo cuando yo tenía 12 años. Es mi madre. Nos tuvo encerrados. En aquella habitación...» en espera de que su padre se muriese y ella pudiese heredarle. Y sabes perfectamente por qué tenía que guardar secreta nuestra existencia. Tú redactaste el testamento, ¿no es cierto? ¿Recuerdas cierta noche en que te quedaste dormido en sus habitaciones y soñaste que una jovencita que llevaba un camisón corto de color azul entraba de puntillas y te besaba? Pues no lo soñaste, Bart. Fui yo quien te besó. Entonces tenía 15 años y había ido allí para hurtar algún dinero, ¿recuerdas que a veces te faltaba dinero? Los dos pensabais que os robaban los criados, pero era Cris quien lo hacía, y aquel día quise hacerlo yo, pero no pude, porque me asusté al encontrarte allí. No, replicó él y suspiró. No. Ella no podía hacer eso a sus propios hijos. Ah, no. Pues lo hizo. Aquella arca grande, junto a la baranda de la galería, tiene en el fondo una tela metálica. Chris y yo podíamos ver muy bien a través de ella. Vimos los reposteros que preparaban los dulces y los criados vestidos de rojo y de negro y la fuente que manaba champaña y los dos grandes cuencos de plata para el ponche. Chris y yo pudimos oler aquellas cosas tan deliciosas y se nos hacía la boca agua imaginando su sabor. Nuestras comidas eran siempre iguales, y siempre frías o tibias. Los mellizos casi no comían nada. ¿Estuviste en aquella comida del día de acción de gracias, cuando ella se levantó tantas veces de la mesa? ¿Quieres saber la razón? Estaba preparando una bandeja de comida para nosotros, y aprovechando los momentos en que el mayordomo John no estaba en la despensa. Sacudió la cabeza, como deslumbrado. Sí, Bart. La mujer con la que te casaste tenía cuatro hijos, y los mantuvo escondidos durante tres años y casi cinco meses. Nuestro campo de juego estaba en el ático. ¿Jugaste alguna vez en un ático durante el verano? ¿Y en invierno? ¿Crees que era muy agradable? ¿Puedes imaginar lo que sentíamos, esperando año tras año a que un viejo se muriese para poder empezar nosotros a vivir? Te das cuenta del trauma que sufrimos, al ver que a ella le interesaba más el dinero que sus propios hijos? Y los mellizos no crecían. Eran dos enanos de ojos grandes y asustados. Y cuando ella entraba, no les miraba nunca. Fingía no advertir su mal estado de salud. «Por favor, Katie, si estás mintiendo, no sigas. No hagas que la odie». «¿Y por qué no? Se lo merece», seguí diciendo mientras veía que mi madre se apoyaba en una pared y parecía mareada, a punto de vomitar. Una vez me tumbé en la cama del cisne, con la camita pequeña a los pies. En el cajón de la mesita de noche había un libro que hablaba de sexualidad, aunque el contenido estaba disimulado por una cubierta en la que se leía. ¿Cómo crear y dibujar tu labor de punto o algo por el estilo? ¿Cómo crear los dibujos de tus labores de punto? Me corrigió él, pareciendo tan pálido y mareado como mi madre, aunque seguía sonriendo, con una sonrisa odiosa. —Estás inventando todo esto —dijo, en tono extraño, desprovisto de sinceridad—. La odias porque me quieres para ti sola y pretendes. Engañarme y destruirla. Sonreí y rocé ligeramente su mejilla con mis labios. Te diré algo más para... convencerte. Nuestra abuela llevaba siempre vestidos de tafetán gris con cuello de punto, en el que prendía siempre un broche de diamantes con 17 piedras. Cada mañana, muy temprano, antes de las seis y media, nos llevaba la comida y la leche en una cesta. Al principio nos alimentó bastante bien, pero gradualmente, a medida que aumentaba su resentimiento, fue empeorando la comida hasta quedar reducida a bocadillos, mantequilla de cacahuete y mermelada, y, ocasionalmente, pollo frito y ensalada con patatas. Nos dio una larga lista de normas a seguir, entre... Ellas la prohibición de descorrer las cortinas para que entrase la luz. Año tras año vivimos en una oscura habitación en la que no entraba nunca la luz del sol. No puedes imaginarte lo horrible que puede ser la vida para unos seres encerrados, sin luz, sintiéndose descuidados, rechazados, faltos de amor. Y había otra regla muy difícil de cumplir. Ni siquiera debíamos mirarnos los unos a los otros, en particular, a los del sexo opuesto. —¡Oh, Dios mío! —exclamó Bart, y después suspiró profundamente. —Esto sería muy propio de ella. —¿Y dices que estuvisteis más de tres años encerrados allá arriba? Guión, —¡Tres años y casi cinco meses! Y, si esto te parece mucho tiempo, ¿qué crees que debía parecerles a dos niños de cinco años, uno de doce y otro de catorce? Entonces, cinco minutos nos parecían cinco horas, y los días eran como meses, y los meses, como años. Se había entablado una clara lucha entre la duda y su mentalidad jurídica, que veía todas las implicaciones. De mi historia, si esta era verídica. ¿Se sincera? Katie, absolutamente sincera. ¿Quieres hacerme? ¿Creer que tú y tus tres hermanos estuvisteis todo el tiempo encerrados allá arriba, incluso cuando yo estaba ya aquí? Al principio creímos todo lo que ella nos decía, porque la amábamos y confiábamos en ella. Era nuestra única esperanza, nuestra salvación. Y queríamos que heredase todo aquel dinero de su padre. Accedimos a permanecer allí arriba hasta que muriese el abuelo, aunque, cuando nuestra madre nos explicó que íbamos a vivir en Faxworth Hall, omitió mencionar que seguiríamos escondidos. De momento, creímos que solo sería cuestión de un par de días, pero después, todo continuó igual. Matábamos el tiempo jugando y rezábamos mucho y dormíamos mucho. Adelgazamos y se debilitó nuestra salud, estábamos mal alimentados, y padecimos hambre durante las dos semanas en que tú y nuestra madre viajasteis por Europa, en vuestra luna de miel. Después fuisteis a Bermón a visitar a tu hermana, y allí compró nuestra madre una caja. De dos libras de caramelos de azúcar de arce. Pero entonces habíamos empezado ya a comer. Buñuelos con arsénico mezclados en el azúcar en polvo. Él me dirigió una mirada dura, furiosa, iracunda. Sí, dijo, ella compró una caja de esa clase de caramelos en Bermón. Pero, Katie, por más que digas, nunca creeré que mi esposa pudo tratar de envenenar a sus propios hijos. Presiguió mi figura con los ojos y volvió a mirarme a la cara. Sí, te pareces a ella. Podría ser su hija, lo confieso. Pero decir que Corinne sería capaz de matar a sus hijos, no puedo creerlo. Le empujé con fuerza y me volví. Escuchen todos. Grité. Soy hija de Corinne Faxworth Winslow. Ella encerró a sus cuatro hijos en la habitación del fondo del ala derecha. Nuestra abuela estaba en el ajo y nos dio el ático para jugar. Nosotros lo decoramos con flores de papel para que los pequeños mellizos se encontrasen más a gusto. Y todo para que nuestra madre pudiese heredar. Nuestra madre nos dijo que teníamos que escondernos para que nuestro abuelo la nombrase en su testamento. Todos ustedes saben cuánto la aborrecía por haberse casado con su casi hermano. Nuestra madre nos convenció de que viviésemos arriba, sin hacer ruido, como ratones de desván, y nosotros accedimos, creyendo que cumpliría su palabra y nos sacaría de allí el día en que muriese su padre. Pero no lo hizo. No lo hizo. Dejó que sufriésemos allí otros nueve meses, después de muerto y enterrado aquel. Aún tenía más cosas que decir. Pero mi madre chilló, basta. Avanzó tambaleándose extendidos los brazos como si se hubiese quedado ciega. Mientes. gritó. Es la primera vez que te veo. Sal de mi casa. Márchate inmediatamente, si no quieres que llame a la policía. Vete, y no vuelvas más. Ahora todos la miraban fijamente. Ella, la mujer serena y arrogante, había perdido todo su dominio, estaba temblando, lívido el semblante, queriendo arrancarme los ojos. Creo que nadie la creía ya, y menos al ver que yo era su viva imagen y que sabía demasiadas cosas. Bart se apartó de. mi lado, se acercó a su esposa y murmuró algo en su oído. La abrazó, consolándola, y la besó en la. Mejilla. Ella se aferró a él desesperadamente, con manos pálidas y temblorosas, suplicándole con sus grandes ojos lacrimosos, de un azul cerúleo, como los míos, como los de Cris, como los de los mellizos. Gracias de nuevo, Katie, por tu magnífica representación. Acompáñame a la biblioteca y te pagaré lo convenido. Miró a los invitados, arracimados a nuestro alrededor, y dijo con voz tranquila: Debo pedirle disculpas. Mi esposa ha estado enferma, y esta broma mía ha sido muy inoportuna. Debí pensarlo mejor antes de montar esta comedia. Por consiguiente. Perdónenme, y que siga la fiesta, diviértanse, coman, beban y alegrense, y quédense todo el tiempo que quieran, pues es posible que Miss Caterinda les tenga reservada alguna nueva sorpresa. Como le odié entonces. Mientras los invitados iban de un lado a otro, murmurando entre ellos y mirándonos, Bart levantó a mi madre en brazos y la llevó a la biblioteca. Ella había engordado algo, pero, en sus brazos, parecía una pluma. Bart me miró por encima del hombro y me hizo ademán de que le siguiese. Obedecí. Lamenté que Chris no estuviese conmigo, como habría sido su deber. Ahora tendría que enfrentarme yo sola con ella. Me sentía extrañamente aislada, a la defensiva, como si en definitiva fuese Bart a creerla a ella, y no a mí, por mucho que yo dijese y por muchas pruebas que le presentase. Y estas no eran pocas. Podría describirle las flores del ático el caracol, la lombriz, el misterioso mensaje que había escrito yo en la pizarra y, sobre todo, podría mostrarle la llave de madera. Bart entró en la biblioteca y depositó cuidadosamente a mi madre en uno de los sillones de cuero. Después lanzó una orden dirigida a mí. "Katie, haz el favor de cerrar la puerta». Solo entonces me di cuenta de que había alguien más en la biblioteca. Mi abuela estaba sentada en la misma silla de ruedas que antaño había usado su marido. Generalmente, las sillas de ruedas no se distinguen entre sí, pero esta había sido confeccionada por encargo y era mucho más bonita. Mi abuela llevaba una bata de un gris azulado sobre su blusón de hospital y cubría sus piernas con una manta. La silla había sido colocada cerca de la chimenea para que la alcanzase el calor de la fogata de leña. La calva de la anciana brilló al volver esta la cabeza en mi dirección. Sus ojos grises de pedernal chispeaban maliciosamente. Una enfermera estaba con ella en la habitación. No perdí tiempo en mirarle la cara. —MRS, Mallory, dijo Bart, tenga la bondad de dejarnos solos. No era una petición, sino una orden. —Sí, señor, dijo la enfermera, levantándose en... Seguida y disponiéndose a salir con la mayor rapidez posible. Llámeme cuando MRS, Faxuers. Quiera que la lleve a la cama, señor, prosiguió, desde la puerta y desapareció. Bart parecía a punto de explotar, mientras paseaba arriba y abajo por la estancia, pero ahora parecía no estar solo furioso contra mí, sino también contra su esposa. Muy bien, dijo, en cuanto hubo salido la enfermera, acabemos con esto de una vez para siempre. —Courine, siempre había sospechado que tenías un secreto, un gran secreto. Muchas veces pensé que no me amabas de verdad, pero nunca se me ocurrió que pudieses tener cuatro hijos y que los hubieses escondido en el ático. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste confiar en mí y decirme la verdad? Ahora pareció haber perdido su dominio. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta y despiadada, tan brutalmente cruel como para encerrar a tus cuatro hijos y tratar después de envenenarles con arsénico? Derrumbada en el sillón de cuero castaño, mi madre cerró los ojos. Parecía exangüe. Preguntó, con voz apagada, ¿vas a creerla a ella y no a mí? ¿Sabes que nunca sería capaz de envenenar a nadie, por mucho que tuviese que ganar con ello? y sabes que no tengo ningún hijo. Me pasmó ver que Bart me creía a mí y no a ella, pero enseguida sospeché que en realidad no me creía, que estaba empleando un truco de abogado al atacarla, tratando de sorprenderla y quizá arrancarle la verdad. Pero esto no le daría resultado con ella. Mi madre se había adiestrado durante demasiados años como para dejarse pillar por sorpresa. Avancé y la miré de arriba a abajo, y dije, con voz dura, ¿Por qué no cuentas a Bart lo de Cory, mamá? Dile que una noche entrasteis tú y tu madre y le envolvisteis en una manta verde, diciéndonos que le llevabais al hospital. Dile que volviste el día siguiente y nos dijiste que Cory había muerto de pulmonía. Mentira. Todo mentira. Chris bajó a escondidas la escalera y oyó que el mayordomo, Jonamos Jackson, decía a una doncella que la abuela llevaba arsénico al ático para matar los ratones. Pero los ratones que comían aquellos buñuelos azucarados éramos. Nosotros, madre. Hicimos la prueba. ¿Recuerdas aquel ratoncito mimado que tenía Cory y al qué? ¿Tú no hacías caso? Le dimos una pizca de buñuelo azucarado y se murió. Ahora puedes seguir sentada y gritar y decir que no sabes quién soy yo, ni quién es Chris, ni quiénes fueron Cory y Cary. Nunca la había visto en mi vida, repitió ella con voz fuerte, irgiéndose en el sillón y mirándome a los ojos, salvo aquella vez que fuimos a ver el ballet en Nueva York. Bart frunció los párpados, como sopesándonos a las dos. Después volvió a mirar a su esposa, con ojos aún más fruncidos y astutos. Katie —dijo—, sin dejar de mirarla a ella, has hecho unas acusaciones muy graves contra mi esposa. La acusas de asesinato, de asesinato con premeditación. Si fuese verdad, la juzgarían por tal delito. ¿Es eso lo que quieres? Solo quiero que se haga justicia. Pero no, no quiero verla en la cárcel o en la silla eléctrica, si es que todavía la usan en este estado. Miente, murmuró mi madre, miente, miente, miente. Yo venía preparada para acusaciones como esta, y tranquilamente, saqué de mi bolso fotocopias de los cuatro certificados de nacimiento. Las tendí a Bart, que se acercó a una lámpara para estudiarlos. Cruelmente y con gran satisfacción, sonreí a mi madre. Querida mamá, fuiste muy tonta al coser estos certificados de nacimiento en el forro de una de nuestras viejas maletas. Sin ellas, no habría podido mostrar ninguna prueba a tu marido, y, sin duda alguna, este habría seguido creyéndote, porque, a fin de cuentas, soy actriz y estoy acostumbrada a representar bien mis papeles. Lástima que él no sepa que tú eres una actriz aún. Mejor. Puedes adularle cuanto quieras, mamá, pues tengo la prueba. Reí furiosamente, con ganas. De llorar, porque vi aflorar lágrimas en sus ojos, porque había habido un tiempo en que la había querido mucho, y ahora, a pesar de la animosidad y el odio que sentía contra ella, todavía sentellaba se alguna pavesa de aquel amor innato, y me dolía, sí, me dolía hacerla llorar. Sin embargo, lo tenía bien merecido, repetía para mis adentros, una y otra vez. Voy a decirte otra cosa, mamá. Cari me dijo que te había visto en la calle y que tú la habías rechazado. Poco después, se puso tan enferma que murió, y tú contribuiste a su muerte. Y, a no ser por los certificados de nacimiento, te habrías quedado tan campante, porque el registro civil de Gladstone, Pensilvania, fue destruido por un incendio hace diez años. ¿Ves lo bueno que fue el destino contigo? Pero tú nunca hiciste las cosas bien. ¿Por qué no quemaste los certificados? ¿Por qué los guardaste? Conservar las pruebas fue muy importante por tu parte, mi querida madre, pero siempre fuiste. Descuidada, distraída y caprichosa. Pensabas que, si matabas a tus cuatro hijos, podrías tener. Otros. Pero tu padre fue más listo, ¿no es verdad? Kerry. Siéntate y deja que yo arregle esta cuestión. Ordenó Bart. Mi esposa sufrió recientemente una operación quirúrgica y no consentiré que pongas en peligro su salud. Ahora, siéntate, si no quieres que te obligue por la fuerza. Me senté. Él miró a mi madre y después a la madre de esta. Corin, si me has querido alguna vez, si me has amado siquiera un poco, dime, ¿hay algo de verdad en lo que dice esta mujer? ¿Es hija tuya? Mi madre respondió muy débilmente, sí. Suspiré. Pensé que oía suspirar toda la casa y a Bart con ella. Levanté los ojos y vi que mi abuela me miraba de un modo muy extraño. Sí, continuó mi madre, fijos en Bart sus ojos empañados. No podía decírtelo, Bart. Quería hacerlo, pero temí que me rechazaras si te enterabas de que tenía cuatro hijos y ningún dinero, y yo te quería y te necesitaba tanto. Me devané los sesos tratando de hallar una solución que me permitiese conservaros, a ti y a mis hijos, y también el dinero. Se irguió, tiesa la espina dorsal. Alzando majestuosamente la cabeza. Y la encontré. La encontré. Tardé muchas semanas en hacer mis planes, pero encontré la manera. Corrine, replicó Bart, con voz glacial, mirándola de arriba a abajo, el asesinato no es nunca una solución. Lo único que tenías que hacer era contármelo todo. Yo habría encontrado la manera de salvar a tus hijos y tu herencia. Pero, ¿no lo ves? Gritó ella, muy excitada. Yo sola encontré la solución. Te quería, quería a mis hijos y también el dinero. Pensaba que mi padre me debía aquel dinero. Rió histéricamente, empezando a perder de nuevo su dominio, como si el diablo le pisara los talones y tuviese que hablar deprisa para librarse de su fuego. Todos pensaban que era una estúpida, una rubia de linda carita y buena figura, pero sin ceso. Pues bien, te engañé, madre, dijo a la vieja en la silla de ruedas. Después se volvió al retrato de la pared y gritó: Y también a ti, Malcolm Faxworths me fulminó con la mirada. Y a ti. También, Catherine. Creías que lo pasabas muy mal, encerrada allá arriba, sin condiscípulas y sin. Amigos, pero no sabes lo bien que estabas, en comparación con todo lo que mi padre me hizo a mí. Tú, con todas tus acusaciones, siempre contra mí, no sabías que no podía dejaros salir. Aquí abajo, mi padre me ordenaba, haz esto o haz aquello porque, si no lo haces, no heredarás un penique. Además, le contaré a tu amante que tienes cuatro hijos. Me quedé boquiabierta. Después, me puse en pie de un salto. ¿Sabía él de nosotros? ¿Lo sabía el abuelo? Rió de nuevo, con una risa dura, diamantina. Sí, lo sabía, pero yo no se lo dije. El día en que Cris y yo huimos. De esta horrible casa, Contrató detectives para que nos siguiesen la pista. Después, cuando murió mi marido en aquel accidente, mi abogado me persuadió de que buscase una ayuda. Como se regocijó mi padre. «¿No lo ves, Katy, dijo, tan deprisa que sus palabras se confundían las unas con las otras. Él quería tenernos, a mí y a mis hijos, en su casa y en un puño. Había proyectado, con mi madre, Engañarme y hacerme creer que no sabía que estabais escondidos allá arriba. Pero lo supo siempre. Su plan era teneros encerrados para el resto de vuestra vida. Jadeé y la miré fijamente. Dudaba de ella. ¿Cómo podía confiar en lo que decía ahora, después de todo lo que había hecho? ¿Y se si avino la abuela a seguir su plan? Pregunté, sintiendo como si fuesen a paralizarse todos mis miembros. ¿Ella? dijo mamá, lanzando a su madre una dura mirada de desprecio. Habría hecho cualquier cosa que le dijese él, porque me odiaba, siempre me había. Odiado, él me quería demasiado cuando yo era pequeña, y le importaban un bledo sus hijos, que eran los predilectos de ella. Y, cuando estuvimos aquí, atrapados en su ratonera, se regocijaba al ver a los hijos de su medio hermano capturados como animales en una jaula presos hasta el día en que muriesen. Así, mientras estabais allá arriba, jugando a vuestros juegos y decorando el ático, él no paraba de acosarme. No deberían haber nacido, ¿verdad?, me decía taimadamente, y sugería con astucia que era mejor para vosotros estar muertos que permanecer prisioneros hasta que os hicieseis viejos, o enfermaseis y murieseis. Al principio no creí que hablase en serio. Pero él insistía diariamente en que erais malos, perversos, hijos del mal a los que había que destruir. Yo lloraba, suplicaba, me hincaba de rodillas, y él se echaba a reír. Una noche se encolerizó conmigo. Estúpida, me dijo, fuiste lo bastante idiota para pensar que te perdonaría alguna vez el haberte. Acostado con tu tío, que es el pecado más nefasto, y el haberle dado hijos. Y, a partir de entonces, siguió increpándome, vociferando a veces. Después empezaba a descargar golpes con su bastón, sin mirar a dónde pegaba. Y mi madre permanecía sentada, sonriendo satisfecha. Sin embargo, él dejó pasar varias semanas sin decirme que sabía que estabais allá arriba, y, cuando me lo dijo, yo estaba ya atrapada. Parecía suplicarme que la creyese que tuviese compasión de ella. No lo ves. Yo no sabía a dónde volverme. No tenía dinero, y pensaba que sus terribles ataques de ira acabarían matándole. Incluso le provocaba para que se muriese pronto, pero él seguía viviendo, haciéndonos la vida imposible a mí y a mis hijos. Y cada vez que yo entraba en vuestra habitación, me suplicabais que os dejase salir. Sobre todo tú, Kitty, sobre todo tú. ¿Y qué más hizo para que nos tuvieses prisioneros? Le pregunté, sarcásticamente aparte de gritarte, increparte y pegarte con su bastón. Los golpes no debieron de ser muy fuertes, porque él estaba muy débil y nunca. Volvimos a ver señales en tu piel, después de la primera azotaina. Eras libre de entrar y salir cuando. Querías. Habrías podido encontrar una manera de sacarnos de allí sin que él lo supiera. Querías su dinero y eras capaz de todo para conseguirlo querías aquel dinero más que a tus cuatro hijos». Ante mis propios ojos, su cara delicada y magníficamente restaurada adquirió el aspecto envejecido de la de su madre. Pareció encogerse y marchitarse ante los largos años que aún tendría que vivir con sus remordimientos. Después alzó locamente la mirada, como buscando un refugio donde esconderse para siempre, no solo de mí, sino de la furia que veía en los ojos de su marido. Katie, suplicó mi madre». Sé que me odias, pero, sí, mamá, te odio. No lo haría si pudieses comprender. Me reí, secamente, amargamente. Querida mamá, nada de lo que digas podrá hacerme comprender. Corinne, intervino Bart, en tono estéril, como si le hubiesen quitado el corazón, tu hija tiene razón. Puedes llorar cuanto quieras, decir que tu padre te obligó a envenenar. A tus hijos. Pero. ¿Cómo puedo creerlo si recuerdo perfectamente que jamás te miró con malos? Ojos. Te miraba con amor y con orgullo. Entrabas y salías de casa cuando querías. Tu padre derrochaba su dinero contigo, para que pudieses comprarte vestidos nuevos y todo lo que se te antojase. Y ahora me vienes con esta historia ridícula, diciendo que te torturaba y que te obligaba a matar a tus hijos ocultos. Dios mío. Me das asco. Los ojos de ella se velaron, sus pálidas y elegantes manos temblaron al subir aleteando de su falda a su garganta, para juguetear con el broche de brillantes que sujetaba su vestido. Bart, por favor, debes creerme. Confieso que te mentí en el pasado, que te engañé en lo tocante a mis hijos. Pero ahora te digo la verdad. ¿Por qué? ¿No me crees? Bart estaba plantado sobre sus pies separados, como un marinero apercibido contra un mar encrespado. Apretaba las manos cruzadas a su espalda. ¿Qué clase de hombre te imaginas que soy o qué era? preguntó amargamente. Entonces hubieses podido contármelo todo y lo habría comprendido. Te amaba, Kaurin. Habría hecho todo lo legalmente posible para desbaratar los planes de tu padre y ayudarte a conseguir tu fortuna, protegiendo al mismo tiempo a tus hijos de modo que pudiesen tener una vida normal. Yo no soy un monstruo, Corín, y no me casé por tu dinero. Me habría casado contigo aunque no hubieses tenido un centavo. No habrías podido burlar a mi padre. Gritó ella, poniéndose en pie y empezando a pasear arriba y abajo. Con su brillante vestido carmesí, mi madre parecía envuelta en una llama, y aquel color daba un tono purpúreo a sus ojos, que nos miraban alternativamente. Por último, cuando yo no podía ya resistir. Verla en aquel estado, destrozada, enloquecida, perdido todo su aplomo, su mirada se posó en su madre, aquella anciana hundida en la silla de ruedas, como si no tuviese huesos. Sus dedos nudosos se movían débilmente sobre la manta, pero sus ojos grises de fanática ardían con un fuego intenso y maligno. Observé cómo chocaban las miradas de madre e hija. Pero aquellos ojos grises no cambiaron, no se ablandaron por ser viejos, ni por miedo al infierno que, sin duda, aguardaba a la anciana. Y, para sorpresa mía, mi madre se irguió después el enfrentamiento, vencedora en aquella lucha de voluntades. Empezó a hablar desapasionadamente, como si se refiriese a un problema ajeno. Tuve la impresión de que era una mujer que hablaba sabiendas que se estaba matando con cada una de sus hirientes palabras pero que no le importaba o había dejado de importarle. A fin de cuentas, yo había triunfado y se volvió precisamente a mí su juez más severo al pronunciar su alegato. Está bien, Katie. Sabía que, más pronto o más tarde, tendría que enfrentarme contigo. Sabía que serías tú quien me obligaría a decir la verdad. Tú parecías ver. Siempre en mi interior, y no te gustaba lo que veías porque yo no era como hubieses querido que fuese. Christopher me quería, confiaba en mí. Pero tú, no. Sin embargo, al principio, cuando murió tu padre, traté de hacer cuanto pude por vosotros. Cuando os pedí que vinieseis aquí y permanecieseis escondidos hasta que recobrase el aprecio de mi padre, os dije lo que creí que era verdad. En realidad, pensaba que sería cuestión de un día, o quizá de dos. Permanecí inmóvil, mirándola fijamente. Sus ojos me dirigían una súplica muda, por caridad, Katie, debes creerme. Digo la verdad. Después dejó de mirarme, y con gran aflicción, se volvió a Bart y habló de su primer encuentro, en la casa de un amigo. Yo no quería amarte, Bart, para no meterte en el conflicto en que me hallaba. Quería hablarte de mis hijos y de la amenaza que mi padre significaba para ellos, pero, precisamente cuando iba a hacerlo, la salud de mi padre empeoró y pensé que iba a morir, y por eso. Guardé silencio. Rezaba para que me comprendieses cuando te lo explicase todo. Fue una... Estupidez por mi parte, porque los secretos mantenidos demasiado tiempo son después imposibles de explicar. Tú querías casarte conmigo. Mi padre seguía oponiéndose. Mis hijos me suplicaban todos los días que les dejase salir. Y yo, aunque sabía que tenían razón a lamentarse, empecé a sentir resentimiento contra ellos, porque me hostigaban, porque hacían que me sintiese culpable y avergonzada, siendo así que trataba de hacer cuanto podía por ellos. Y era Katy, siempre Katy, la que más me atosigaba, aunque yo la colmaba de regalos. Me dirigió otra mirada larga y atormentada, como si yo la hubiese torturado de un modo inaguantable. Katy murmuró entonces, y, al volverse a mí de nuevo, se animaron un poco sus ojos lacrimosos y angustiados. Yo hice todo lo que pude. Dije a mis padres que todos vosotros estabais delicados de salud, Cory en particular. Y no les costó creerlo, porque querían pensar que Dios había castigado a mis hijos. Cory se enfriaba continuamente y tenía alergia. ¿Comprendes ahora mi intención? Quería que. Todos enfermaseis un poco para poder sacaros uno a uno de allí y llevaros al hospital, y decir después a mi madre que habíais muerto. Para eso, empleé dosis minúsculas de arsénico, que en modo alguno podían mataros. Lo único que quería era provocar ligeras indisposiciones, solo lo preciso para sacaros de vuestro encierro. Me quedé horrorizada ante tamaña estupidez, que le había hecho concebir un plan tan peligroso. Después pensé que todo era mentira, una excusa para congraciarse con Bart, que la estaba mirando de una manera muy extraña. Entonces le sonreí, aunque mi dolor era tan grande que a duras penas podía contener las lágrimas. Mamá, dije, a media voz, interrumpiendo su discurso, ¿has olvidado que tu padre estaba muerto cuando empezasteis a darnos los buñuelos azucarados? No tenías por qué engañarle en su tumba. Dirigió su atormentada mirada a la abuela, cuyos ojos severos e imponentes seguían fijos en su hija. —Sí —gritó mamá. —Lo sé. De no haber sido por aquel codicilo, nunca habría necesitado el arsénico. Pero mi padre confió nuestro secreto al mayordomo, John, encargándole que vigilara hasta que hubieseis muerto todos. Y, si no lo hacía, mi madre cuidaría de que no heredase los mil dólares que le había prometido. Además, estaba mi madre, que quería que John lo heredase todo se hizo un terrible silencio mientras yo trataba de digerir esto. Según ella, el abuelo lo había. Sabido todo desde el principio y querido tenernos presos toda la vida. Y, como si este castigo no fuese suficiente, había querido obligarla a matarnos. Oh, tenía que haber sido aún más malvado de lo que me imaginaba. Inhumano. Entonces, al mirarla y observar sus expectantes ojos azules y sus manos que trataban de enrollar un invisible hilo de perlas, tuve la seguridad de que mentía. Miré a la abuela y vi que había fruncido el ceño y hacía vanos esfuerzos para hablar. Una furiosa indignación brillaba en sus ojos, como si quisiera negar todo lo que mi madre había dicho. Pero ella odiaba a mamá. Debía de querer que yo creyese lo peor. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo iba yo a descubrir la verdad? Miré a Bart, que estaba en pie delante de la chimenea, contemplando a su esposa como si no la conociese, espantado por lo que veía ahora. «Mamá», dije, con voz lisa y llana, «¿qué hiciste realmente con el cadáver de Cory? Hemos mirado en todos los cementerios próximos y examinado sus registros, y ni un solo niño de ocho años fue enterrado en aquella última». Semana de octubre de 1960 ella tragó saliva y después estrujó las manos, haciendo centellar sus brillantes y otras joyas. No sabía qué hacer con él, murmuró. Cory murió antes de llegar al hospital. De pronto dejó de respirar y, cuando miré al asiento de atrás, comprendí que estaba muerto. Sollozó al recordarlo. Entonces me odié. Sabía que podían acusarme de asesinato y yo no había querido matarle solo que enfermase un poco. Por consiguiente, arrojé su cuerpo en una profunda barranca, y lo cubrí con hojas secas, ramas y piedras. Sus grandes ojos desesperados me suplicaban que la creyese. Ahora fui yo quien tragó saliva, pensando en Cori arrojado en una negra barranca y abandonado para que se pudriese allí. No, mamá, tú no hiciste eso. Mi voz suave pareció cortar la helada atmósfera de la gran biblioteca. Antes de bajar, visité la habitación del fondo del ala norte. Hice una pausa, para conseguir mayor efecto y para que mis palabras sonasen más dramáticas. Antes de bajar la escalera para enfrentarme contigo, empleé la otra. Escalera que conduce directamente al ático y, después, la escalerilla secreta del excusado de. Nuestra cárcel. Chris y yo, Habíamos sospechado siempre que había otra manera de llegar al ático, y deducido correctamente que tenía que haber una puerta oculta detrás del gigantesco armario que no podíamos mover, por muy fuerte que lo empujásemos. Mamá descubrió una pequeña habitación que nunca habíamos visto. Y persistía en ella un olor especial, como a muerte y podredumbre. De momento, ella no pudo moverse. Su rostro se había vuelto totalmente inexpresivo. Me miraba con ojos vacíos. Después, empezó a mover las manos y los labios, pero no pudo hablar. Lo intentaba, pero no podía hablar. Bart empezó a decir algo, pero ella se tapó los oídos con las manos para no oír nada de lo que cualquiera pudiese decir. De pronto, se abrió la puerta de la biblioteca. Me volví, furiosa. Mi madre se volvió también, como en una pesadilla, siguiendo la dirección de mi mirada. Cris se detuvo en seco y la miró fijamente. Entonces ella saltó, presa de terrible espanto, y extendió ambos brazos, como para detenerle. ¿Estaría viendo el fantasma de nuestro padre? Cris preguntó. Yo no quería hacerlo. Cris, de veras que no quería. No me mires así, Cris. Yo les amaba. No quería darles el arsénico, pero mi padre me obligó. Decía que nunca debieron haber nacido. Quería convencerme de que eran tan malos que merecían la muerte, y de que era la única manera que tenía yo de reparar el pecado que había cometido al casarme contigo. Las lágrimas surcaron sus mejillas, y prosiguió, a pesar de que Cris movía la cabeza, yo amaba a mis hijos. A nuestros hijos. Pero, ¿qué podía hacer? solo quería que enfermasen un poco, solo lo preciso para poder salvarles. Y nada más, nada más, no me mires así, Cris. Sabes que nunca habría matado a nuestros hijos. Los ojos azules de Cris adquirieron la frialdad del hielo mientras seguía mirándola fijamente. Entonces, ¿nos diste deliberadamente arsénico? Preguntó. Nunca llegué a creerlo del todo. Cuando huimos de esta casa y tuve tiempo de reflexionar sobre ello. —Pero lo hiciste. Entonces, ella empezó a chillar. En mi vida había oído unos alaridos como aquellos que subían y bajaban de tono histéricamente. Parecían los aullidos de un loco. Después, giró sobre sus talones, echó a correr hacia una puerta que yo ignoraba que estuviese allí, la cruzó y desapareció. Katy, —dijo Chris—, apartando la mirada de la puerta y recorriendo con ella la biblioteca. Entonces advirtió la presencia de Bart y de la abuela. He venido a buscarte. He recibido malas noticias. Tenemos que volver inmediatamente a Claremont. Antes de que yo pudiese responder, dijo Bart, ¿es usted Chris, el hermano mayor de Katy? Sí, desde luego. Y he venido a buscarla. La necesitan en otra parte. Alargó una mano y me acerqué a él. «Espere un momento», pidió Bart. «Necesito hacerle unas pocas preguntas. Tengo que saber toda la verdad. ¿La mujer del traje rojo que acaba de salir es su madre?». Chris me miró antes de responder. Asentí con la cabeza para indicarle que Bart lo sabía y solo. Entonces contestó, mirando a Bart con cierta hostilidad. «Sí, es mi madre». Y la madre de Katy, y lo fue de dos mellizos llamados Cory y Cary. ¿Y le estuvo encerrados a los cuatro en una habitación durante más de tres años? Preguntó Bart, como si aún se resistiese a creerlo. Sí, tres años, cuatro meses y diecisiete días. Una noche se llevó a Cory, y después volvió y nos dijo que había muerto de pulmonía. Y, si quiere más detalles, tendrá que esperar, pues ahora debemos pensar en otras personas. Vamos, Katie, dijo, tendiéndome de nuevo la mano, tenemos que darnos prisa. Entonces miró a la abuela y le dirigió una irónica sonrisa. Feliz Navidad, abuela. Había esperado no volverte a ver jamás, pero ahora me alegro. Porque veo que el tiempo se ha vengado por su cuenta. Se volvió de nuevo a mí. ¿Dónde está tu abrigo, Katie? Yauri y M.R.S. Lindström esperan en mi coche. ¿Por qué? Le pregunté. De pronto, sentí pánico. ¿Qué sucedía? No. Terció Bart. Katie no puede marcharse. Espera a un hijo mío, y quiero que esté aquí conmigo. Entonces Bart se acercó a mí, me enlazó con sus brazos y me miró amorosamente. Has quitado la venda de mis ojos, Katie. Tenías razón. Yo no fui hecho para una cosa así. Quizá pueda todavía redimirme haciendo algo útil, para variar. Lancé a la abuela una mirada de triunfo y evité mirar directamente a Chris. Bart rodeó mis hombros con un brazo, salimos de la biblioteca, dejando allí a mi abuela, y cruzamos las otras habitaciones hasta llegar al amplio vestíbulo. Dios mío, la casa está ardiendo. Gritó Bart, y me empujó hacia Chris. Llévela fuera y cuide de ella. Yo tengo que, «Encontrar a mi esposa». Miró furiosamente a su alrededor, gritando, «Courine, "Kourin, Kourin, dónde «Estás». Toda aquella multitud se dirigía a la misma salida. Un humo negro bajaba del piso de arriba. Había mujeres que caían y eran pisoteadas. Los alegres invitados a la fiesta solo pensaban en salir, y hay de aquellos que no tuviesen fuerzas para llegar a la puerta. Frenéticamente, Traté de seguir a Bart con la mirada. Vi que cogía el teléfono, sin duda para llamar a los bomberos, y después subió corriendo la escalera de la derecha, hacia el mismo centro del incendio. No. Grité. No subas, Bart. Te matarás. No lo hagas, Bart. Vuelve. Creo que debió de oírme, porque vaciló en mitad de la escalera, se volvió y me sonrió, mientras yo agitaba frenéticamente los brazos formó las palabras te amo con los labios y después señaló hacia el este. No comprendí lo que quería decir. Pero Chris interpretó que nos indicaba otra salida. Chris y yo, tosiendo y jadeando, cruzamos corriendo otro salón, y entonces tuvimos la suerte de ver el gran comedor, aunque también estaba lleno de humo. «Mira aquellos balcones», dijo Chris, empujándome. Debe de haber una docena de salidas en la planta baja y todos esos imbéciles corren hacia la puerta principal. Salimos y llegamos hasta el coche, que reconocí como el de Chris. Allí estaba Emma, con Jory en brazos mirando con espanto la mansión en llamas. Chris alargó una mano y cogió un abrigo de viaje, que echó sobre mis hombros, después me rodeó con un brazo, mientras yo me apoyaba en él y lloraba por Bart, ¿dónde estaba? ¿Por qué no salía? Oí las sirenas de los bomberos entre las colinas, aullando en la tormentosa noche de viento y de nieve. Esta, al caer sobre la casa en llamas, se transformaba en copos rojos que se fundían inmediatamente. Jauri tendió los brazos porque quería estar conmigo y yo le estreché en los míos. Y Chris nos abrazó a los dos. No tengas miedo, Kitty trató de consolarme. Bart, Terry, conocer. Todas las salidas. Entonces vi a mi madre, con su vestido rojo, sujeta por dos hombres. No paraba de chillar, gritando el nombre de su marido y después el de la abuela. Mi madre está allí. Gritó. Y no puede moverse. Bart estaba en los peldaños de la entrada cuando oyó su voz. Giró en redondo y entró de nuevo en la casa. Oh, Dios mío. Volvía atrás para salvar a mi abuela, que no merecía vivir. Se jugaba la vida, quizá para demostrar que, a fin de cuentas, no era un perrito faldero. Aquí estaba el fuego de mis pesadillas infantiles. Esto era lo que yo había temido siempre más que a nada. La razón de que hubiese insistido en hacer una escala de cuerdas con jirones de sábanas para poder escapar y llegar al suelo, en caso necesario observar el enorme caserón ardiendo era aún más horrible para mí, al pensar que hubo un tiempo en que deseé que fuese borrado de la faz de la tierra. El viento soplaba furiosamente, atizando las llamas, que subían y subían, hasta iluminar la noche y encender el cielo. Con qué facilidad ardía la madera vieja, junto con los muebles antiguos y las piezas de valor inestimable, que nunca podrían reemplazarse. Si algo se salvaba, gracias a los heroicos bomberos que corrían como locos, conectando mangueras que vomitaban espuma, sería un verdadero milagro. Alguien gritó, ¡ay! Personas atrapadas dentro. ¡Sáquenlas! Creo que fui yo. Los bomberos trabajaban con rapidez y agilidad sobrehumanas para sacarles de allí, mientras yo gritaba, enloquecida y frenética, Bart. Yo no quería matarte. Solo quería que me amases, Bart, no mueras. —No mueras, por favor. Mi madre lo oyó y vino corriendo, mientras Chris me estrechaba con fuerza entre sus brazos. —¿Tú? —chilló, con la expresión aturrullada de los locos. —¿Crees que Bart te quería? ¿Que se hubiese casado contigo? —Eres una estúpida. —Me traicionaste. —Como siempre, me has traicionado. Y ahora Bart morirá por tu culpa. —No, madre —dijo Chris apretándome más fuerte, y con voz glacial. No fue Katy quien gritó para recordar a tu marido que la abuela se había quedado dentro. Tú lo hiciste. Debía saber que no podía entrar de nuevo en la casa y salir con vida de ella. Tal vez has preferido ver a tu marido muerto que casado con tu hija. Ella le miró. Sus manos se crisparon nerviosamente. Los azules ojos cerúleos estaban ensombrecidos por manchas de tinte negro. Y, Mientras Chris y yo la observábamos, se desvaneció la última pizca de claridad y de inteligencia que había en ellos y ella pareció encogerse. Christopher, hijo mío, amor mío, soy tu madre. ¿Ya no me quieres, Christopher? ¿Por qué? ¿Acaso no te traigo todo lo que necesitas y todo lo que me pides? ¿Enciclopedias nuevas? ¿Juegos y ropa? ¿Qué te falta? Dímelo, por favor para que pueda ir a buscarlo y traértelo. Haré cualquier cosa, te lo traeré todo, para compensarte de lo que te falta. Tendrás mil veces más, cuando muera mi padre, y él puede morir el día menos pensado, el momento menos pensado, lo sé. Te juro que no tendrás que estar mucho tiempo aquí. No mucho más, no mucho más, no mucho más. Y siguió repitiendo lo mismo, hasta que pensé que me pondría a gritar. En vez de ello, me tapé los oídos con las manos y apreté la cabeza contra el pecho de Chris. Este hizo una señal a un conductor de ambulancia y los enfermeros se acercaron cansadamente a mi madre, la cual, al verles, se hizo atrás y echó a correr. La vi tambalearse y caer. Al engancharse un tacón en el dobladillo de su largo y brillante vestido rojo y quedó de bruces. Sobre la nieve, pataleando, chillando y agitando los puños. Le pusieron una camisa de fuerza y se la llevaron, mientras seguía gritando que yo la había traicionado, y Chris y yo, fuertemente abrazados, la mirábamos con ojos desorbitados. Volvíamos a sentirnos en la infancia, impotentes para luchar contra el dolor y la vergüenza que llevábamos dentro. Seguía a Chris, mientras este procuraba ayudar a los que sufrían quemaduras. En realidad, le estorbaba, pero no podía perderle de vista. El cuerpo de Bart Winslow fue encontrado en la biblioteca, con mi esquelética abuela agarrada a sus brazos, ambos asfixiados por el humo, no quemados por las llamas. Me acerqué a él, tambaleándome, y aparté la manta verde y le miré a la cara, para convencerme de que la muerte había entrado una vez más en mi vida. Sí, la muerte venía, una y otra vez. Le besé y lloré sobre su pecho rígido. Levanté la cabeza, y él me estaba mirando. Atravesándome con su mirada, desde un lugar donde nunca podría alcanzarle y confesarle que le había amado desde el principio, desde hacía 15 años. Por favor, Katie, dijo Chris, tirando de mí, cuando empecé a sollozar, al desprenderse la mano de Bart de mi apretón. Tenemos que marcharnos. No hay motivo para que sigamos aquí, cuando todo ha terminado. Terminado, terminado. Todo había terminado. Mis ojos siguieron la ambulancia donde iba el cuerpo de Bart y también el de mi abuela. No lo sentía por esta, que solo había sacado de la vida lo que había sembrado en ella. Me volví a Chris y lloré de nuevo en sus brazos, porque ¿quién viviría lo bastante para darme él? ¿Amor que necesitaba? ¿Quién? Pasaron horas y más horas mientras Chris me suplicaba que nos marchásemos de aquel lugar que solo nos había traído desgracias y sufrimiento. ¿Cómo no lo había recordado yo? Tristemente me agaché para recoger trocitos de cartulina que antaño habían sido rojos y amarillos, y otros restos de nuestra decoración del ático, arrastrados por el viento, pétalos arrancados, hojas mustias, desprendidas de sus tallos. Había amanecido cuando se dominó el incendio. La imponente mansión que había sido Faxworth Hall no era más que un montón de ruinas humeantes. Las ocho chimeneas seguían en pie sobre la firme estructura de ladrillos. Aunque parezca extraño, permanecía en su sitio la doble escalera que ya no conducía a parte alguna. Chris quería que nos marchásemos de una vez, pero yo tenía que esperar a que se desvaneciese la última voluta de humo para confundirse con la nada. Era mi saludo, el último saludo a Bartolomé Winslow, Al. Que había visto por primera vez cuando yo tenía 12 años. Le había dado mi amor a primera vista. Hasta el punto de que había hecho que Paul se dejase crecer el bigote para que se pareciese a Bart. Y me había casado con Julián porque tenía los ojos oscuros, oscuros como los de Bart, Dios mío. ¿Cómo podría yo vivir, sabiendo que había matado al único hombre al que había querido de verdad? Vamos, vamos, Katie, la abuela ha muerto y no puedo decir que lo sienta, aunque sí lamento lo de Bart. Debió ser nuestra madre quien provocó el incendio. Por lo que dice la policía, empezó en la habitación del ático, al final de la escalera. Su voz llegaba hasta mí como viniendo de muy lejos, porque yo me había encerrado en una concha de mi propia confección. Sacudí la cabeza, tratando de aclararla. ¿Quién era yo? ¿Quién era el niño que dormía en brazos de una mujer mayor en el asiento de atrás? —¿Qué te pasa, Katie? —inquirió Chris, con impaciencia. —Escucha, Jenny ha tenido un fuerte. —Ataque esta noche. Al tratar de auxiliarla, Paula ha sufrido a su vez un ataque al corazón. —Nos necesita. —Vas a estarte aquí sentada llorando por un hombre que no te pertenecía, y dejando que se muera el que más ha hecho por nosotros? La abuela había tenido razón en algunas de las cosas que había dicho. Yo era mala, había nacido mala. Todo había sido por mi culpa. Por mi culpa. Nunca debí venir aquí, nunca debí venir aquí, me repetía una y otra vez, mientras vertía amargas lágrimas por Bart. Cosechando el fruto de nuevo estábamos en otoño, en el apasionado mes de octubre. Este año, los árboles mostraban los tonos amarillos de las primeras heladas. Yo estaba en la galería de atrás de la gran casa blanca de Paul, desvainando guisantes y vigilando al pequeño Bart, que perseguía a su medio hermano mayor, Jory. Le habíamos puesto el nombre de su padre, porque lo consideramos justo, pero su apellido no era Winslow, sino Seffield. Yo era ahora esposa de Paul. Dentro de pocos meses, Jory cumpliría siete años, y, aunque al principio había estado un poco celoso, ahora le encantaba tener un hermano menor que compartiese su vida, alguien en quien podía mandar y a quien podía instruir y proteger. Aunque, ya en su primera infancia, Bart no estaba dispuesto a aceptar órdenes. Tenía personalidad propia desde el principio. Catherine llamó Paul con voz débil. Dejé rápidamente a un lado el cuenco de guisantes y corrí a su dormitorio, que estaba en la primera planta. Ahora podía estar unas pocas horas al día sentado en un sillón, aunque el día de nuestra boda había estado. Acostado. La noche de. Bodas había dormido en mis brazos y nada más. Paul había perdido mucho peso, tenía un aspecto más silento. Toda su juventud y vitalidad, que había conservado con tanta gallardía, se habían desvanecido de la noche a la mañana. Sin embargo, cuando me sonreía y me tendía los brazos, me sentía profundamente conmovida. Solo te he llamado para ver si estabas aquí. Te ordené que salieses de casa, para variar un poco. Hablas demasiado, le advertí. Ya sabes que solo puedes hablar un poco. A él le fastidiaba tener que escuchar sin intervenir en la conversación, pero procuraba resignarse. Sus siguientes palabras me pillaron por sorpresa. Me le quedé mirando, con los ojos y la boca muy abiertos. No lo habrás dicho en serio, Paul. Él asintió solemnemente con la cabeza, aguantando mi mirada con sus todavía bellos ojos iridiscentes. Catherine, amor mío, desde hace casi tres años has sido una esclava para mí. Te has esforzado en hacer felices mis últimos días. Pero nunca me restableceré. Podría vivir así años y años, como tu abuelo, y tú te harías mayor, perdiendo los mejores años de tu vida. No he hecho nada en falta, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Él me sonrió cariñosamente, me tendió los brazos, y yo me acurruqué en su regazo, aunque ahora ya no me estrechaba con fuerza. Me besó, y contuve el aliento. Oh! Ser amada de nuevo. Pero no le dejaría, no. Piénsalo, querida. Tus hijos necesitan un padre, un padre como yo no puedo ser ya. Yo tengo la culpa. Gemi. Si me hubiese casado contigo mucho antes, en vez de casarme con Julián, podría haberte cuidado y obligado a no trabajar tan duramente día y noche. Y si nosotros tres no hubiésemos entrado en tu vida…» Paul, no habrías tenido que esforzarte tanto para ganar dinero y enviar a Chris a la universidad y pagar mis clases de ballet. Me tapó la boca con la mano y me dijo que, de no haber sido por nosotros, habría muerto muchos años atrás. Por exceso. De trabajo. Y, si lo piensas bien, te darás cuenta de que también estás prisionera aquí, como lo estuviste en Faxworth's Hall, esperando que tu abuelo se muriese. No quiero que Chris y tú lleguéis a odiarme. Por consiguiente, piénsalo y háblalo con él y después, decide. Cris es médico, Paul. Sé que nunca estaría de acuerdo. El tiempo pasa deprisa, Catherine, no solo para mí, sino también para ti y para Cris. Yauri tendrá pronto siete años. Cada día lo recordará todo con más claridad. Sabrá que Chris es su tío, en cambio, si os marcháis ahora y os olvidáis de mí, considerará a Cris como su padrastro, no como su tío. Empecé a llorar. No. Chris no aceptaría nunca. Escúchame, Catherine. No sería pernicioso. Tú no puedes ya tener más hijos. Aunque lamenté muchísimo que tu segundo parto fuese tan difícil, quizá fue en definitiva para bien. Yo me he quedado impotente, no soy un verdadero. Marido, y no tardarás en enviudar de nuevo ya habéis esperado demasiado. Pensad en vosotros y... Olvidaos de mí. Y así, como mamá, Chris y yo habíamos marcado nuestro destino. Y quizás el nuestro no era mejor que el de ella, aunque nunca habíamos tratado de matar a nadie, ni siquiera de empujarla a ella a una locura que la obligaría a estar en una casa de... convalecencia durante el resto de su vida. Y, para colmo de ironía, cuando la despojaron de todo lo que había heredado de su padre, esto revertió a su madre. Entonces fue leído el testamento de mi abuela, y toda su fortuna, más lo que quedaba de Faxworth Hall, pertenecía ahora a una mujer recluida en una institución mental, donde solo podía contemplar las cuatro paredes de su habitación. Oh, mamá, si hubieses podido ver el futuro, cuando se te ocurrió llevar a tus cuatro hijos a Faxworth Hall, cargada de millones, y sin poder gastar un centavo. Por nuestra parte, no recibiríamos ni un penique. Cuando muriese nuestra madre, su fortuna sería repartida entre varias instituciones. Caritativas. En la primavera del año siguiente estábamos sentados en la orilla del río donde Julia había llevado a Scotty. Le había sumergido hasta ahogarle en las nada profundas aguas verdosas y donde mis hijitos hacían navegar sus barquitos de vela y chapaleaban en una corriente que solo les llegaba a los tobillos, cris dije, tartamudeando un poco, confusa y, sin embargo, también contenta. Paul me hizo el amor la noche pasada por primera vez. Fuimos tan felices los dos que tuve que llorar. No fue peligroso, ¿verdad? Él agachó la cabeza para ocultar su expresión y el sol arrancó destellos de sus cabellos de oro. Me alegro por los dos. Sí, el acto sexual es ahora bastante inofensivo, con tal que no le excites demasiado. Lo tomamos con calma. Así debía ser, después de cuatro ataques cardíacos graves. Bien. Yori empezó a gritar, diciendo que había capturado un pez. ¿Era demasiado pequeño? ¿Tenía que devolverlo también al agua? Sí, le gritó Chris. Es muy pequeñín. Y nosotros no comemos pescados tan menudos, solo los grandes. Bueno, les dije yo, ya es hora de volver a casa para comer. Mis dos hijos vinieron corriendo, riendo. Se parecían tanto que nadie habría dicho que solo fuesen hermanos por parte de madre. Hasta entonces, no les habíamos dicho esto. Jory no lo había preguntado, y Bart era demasiado pequeño para hacerlo. Pero cuando lo preguntasen, «Les diríamos la verdad, por mucho que nos costara». «Nosotros tenemos dos papás», gritó Jory, arrojándose en los brazos de Chris mientras yo levantaba a Bart. «No hay nadie más en el colegio que tenga dos papás, como yo, y, cuando se lo digo, ¿no lo entienden? Quizá no se lo explico bien». «Estoy seguro de que no lo explicas bien», confirmó Chris, sonriendo débilmente en el nuevo coche azul de Chris volvimos a la casa grande y blanca a la que tanto debíamos. ¿Cómo? La primera vez que habíamos llegado a ella, vimos a un hombre sentado en la galería de delante, con los pies calzados de blanco apoyados en la balaustrada. Mientras Cris se disponía a llevar a mis hijos a la casa, me acerqué a Paul y sonreí al ver que dormía plácidamente, con una sonrisa feliz plasmada en el rostro. El periódico que había estado leyendo había resbalado de su mano al suelo de la galería. Voy a bañar a los chicos, murmuró Chris, y tú puedes recoger los periódicos, antes de que el viento los lleve a los jardines de nuestros vecinos. Hola, saludó, con voz soñolienta. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Habéis pescado algo? Jauri pescó dos pececillos, pero tuvo que soltarlos. ¿En qué estaba soñando cuando te despertaste? le pregunté, inclinándome para besarle. Parecías feliz. ¿Era un sueño libidinoso? Sonrió de nuevo, aunque un poco reflexivamente. Estaba soñando con Julia, relató. Tenía a Scotty con ella, y ambos me sonreían. Ella me sonrió. Muy pocas veces después de casarnos, ¿sabes? Pobre Julia. exclamé, besándole de nuevo. —Echaba en falta muchas cosas. Te prometo que mis sonrisas compensarán las que ella dejó de ofrecerte. —Ya lo has hecho. Alargó una mano para acariciarme la mejilla y los cabellos. Aquel domingo en que subisteis los peldaños de esta galería fue una suerte para mí. Aquel maldito domingo le corregí. Él sonrió. —Dame diez minutos antes de llamarme para comer. Me gustaría pillar a aquel conductor y decirle que no hay domingos malditos cuando tú vas en su autobús. Fui a ayudar a Chris con los chicos y, mientras él abrochaba el pijama de Jory, yo ayudaba a Bart Scott Winslow-Seffield a ponerse el suyo amarillo. Comíamos temprano, para poder hacerlo con los niños. Pasaron los diez minutos y salí para despertar de nuevo a Paul. Tres veces pronuncié su nombre en voz baja y acaricié suavemente su mejilla pero él siguió durmiendo. Iba a llamarle de nuevo, ahora más fuerte, cuando emitió un débil sonido en el que pareció que murmuraba mi nombre. Le miré, temblorosa y asustada. La extraña manera en que lo había pronunciado me llenó de espanto. —¡Chris! —grité, débilmente. —Ven enseguida y mira a Paul. Debía de estar en el vestíbulo, enviado por Emma para ver por qué tardaba yo tanto, porque salió inmediatamente de la casa y corrió al lado de Paul. Le levantó una mano para tomarle el pulso, un segundo después, le echó la cabeza atrás, sujetándole la nariz, empezó a hacerle el boca a boca. Al ver que esto no daba resultado, golpeó varias veces su pecho, fuertemente. Yo corrí a la casa y telefoné pidiendo una ambulancia. Pero, desde luego, esto tampoco sirvió de nada nuestro bienhechor, nuestro salvador, mi marido. Había muerto. Chris rodeó mis hombros con un brazo y me atrajo sobre su pecho. Se ha ido. Katie, como quisiera irme yo, mientras dormía, sintiéndose tranquilo y feliz. Una buena muerte para un hombre bueno, sin dolor ni sufrimientos. Y no pongas esa cara, no ha sido por tu culpa. Nada era nunca por mi culpa. Detrás de mí había una hilera de hombres muertos. Pero yo no era responsable de la muerte de todos ellos, ¿verdad? No, claro que no. Era magnífico que Chris tuviese agallas para subir al coche y sentarse a mi lado, conduciéndolo hacia el oeste. Arrastrábamos un remolque, con todas nuestras pertenencias, íbamos hacia el oeste, como los pioneros, en busca de un nuevo futuro y de estilos de vida diferentes. Paul me había dejado todo lo que tenía incluso su casa familiar. Pero había declarado en su testamento que, si yo quería vender, Amanda tendría el derecho de tanteo. Por eso se había hecho Amanda con la casa ancestral que siempre había deseado, aunque me aseguré de que fuese a un alto precio. En espera de tener un rancho propio, construido según nuestras instrucciones, Chris y yo alquilamos una casa en California, con cuatro dormitorios, Dos cuartos de baño y un aseo. Además, había otra habitación y otro baño para nuestra doncella, Emma Lindström. Mis hijos llamaban papá a mi hermano. Ambos sabían que sus verdaderos padres habían subido al cielo antes de nacer ellos. Hasta ahora, no se han dado cuenta de que Chris es solo tío suyo. Jory lo olvidó hace ya tiempo. Tal vez los niños olvidan también cuando quieren, y no hacen preguntas que sería molesto responder. Al menos una vez al año, viajamos al este para visitar a los amigos, incluidas Madame Meriche y Madame Solta. Ambas encomian las dotes de bailarín de Jory y ambas tratan, con abnegado empeño, de hacer también de Bart un bailarín. Pero, hasta ahora, este solo ha mostrado afición a la medicina. Visitamos todas las tumbas de los seres queridos y les llevamos flores. Siempre purpúreas y rosas para Cari y rosas y de otros colores para Paul y Jenny. Incluso buscamos la tumba de nuestro. Padre en Gladstone y le ofrecimos flores en prueba de respeto. Tampoco olvidamos a Julián ni a George. En último lugar, visitamos a mamá. Esta vive en una casa enorme que trata inútilmente de parecer hogareña. En general, chilla cuando me ve. Después, se pone en pie de un salto y trata de arrancarme los cabellos. Cuando la sujetan, vuelve su odio contra ella misma, tratando una y otra vez de mutilarse la cara y de librarse para siempre de todo parecido conmigo. Como si no se mirase ya al espejo y éste no le dijese que aquel parecido dejó de existir. El remordimiento le ha dado un aspecto terrible. Con lo hermosa que había sido antaño. Ahora, los médicos solo permiten a Chris visitarla durante una hora, mientras yo espero fuera con mis hijos. Él me ha dicho que, si se recupera, no la juzgarán por asesinato, pues Chris y yo negamos que hubiese existido nunca un cuarto hijo, llamado Cory. Ella no confía plenamente en Chris, pues cree que yo ejerzo una malévola influencia sobre él y que, si renuncia a hacerse la loca, tendrá que enfrentarse con una sentencia de muerte. O quizá, y eso es más probable, trata de atormentarme a través de Cris y de la compasión que este se empeña en sentir por ella. En todo caso, ella es el único factor que impide que nuestra relación sea perfecta. Por eso he renunciado a los sueños de perfección, de fama, de fortuna, de amor eterno y sin mácula, como juegos y juguetes de antaño, y a todas las demás fantasías de mi juventud. Con frecuencia miro a Cris y me pregunto qué ve en mí. ¿Qué es lo que le ata a mí de una manera tan permanente? También me pregunto por qué no teme por su futuro y por la duración de este, ya que nunca me distinguí por conservar con vida a mis maridos. Pero él llega a casa tan garboso, sonriendo satisfecho, y se echa en mis brazos, que responden con presteza a su saludo. Ven y dame un beso, si me quieres. Como médico tiene una buena clientela, aunque no demasiado numerosa. Por consiguiente, le queda tiempo para cuidar de nuestras dos hectáreas de jardines, con las estatuas de mármol que trajimos de los de Paul. En todo lo posible, hemos reproducido las plantas que él tenía, salvo aquella enredadera que se agarraba y agarraba, y acababa matando. Emma Lindström, cocinera, ama de llaves, amiga, vive con nosotros, como Jenny vivía con Paul. Nunca hace preguntas. Somos su única familia, nos es fiel y no se mete en nuestros asuntos. Pragmático, jovial, siempre optimista. Chris canta cuando trabaja en el jardín. Cuando se afeita por la mañana, tararea alguna tonada de ballet sin nerviosismo, sin añoranza, como si hiciera mucho, mucho tiempo. Hubiese sido el hombre que bailaba en la sombra del ático. Sin dejarme ver su cara, sabía desde entonces que, de la misma manera que me ganaba en todos. ¿Los juegos vencería también en este? ¿Cómo no lo había comprendido yo? ¿Quién había cerrado mis ojos? Debió de ser mamá, que me dijo una vez, cásate con un hombre de ojos negros, Ketty. Los ojos negros revelan una gran intensidad en todo, qué tontería. Como si los ojos azules careciesen de estabilidad profunda, y ella debía de saber que no era así. Y yo también debí saberlo. Esto me preocupa, porque ayer subí al ático. En una pequeña alcoba, en uno de los lados, encontré dos camas individuales, lo bastante largas para que dos niños las usasen al convertirse en hombres. ¡Oh, Dios mío! Pensé, ¿quién hizo esto, guión? Yo nunca encerraría a mis dos hijos, aunque Jory recordase un día que Chris no era su padrastro, sino su tío. No lo haría nunca, aunque él se lo dijese al pequeño Bart podía hacer frente a la vergüenza, a las incomodidades, incluso a la publicidad que arruinaría profesionalmente a Cris. Sin embargo, sin embargo, hoy he comprado una cesta. De esas que llevan tapas que se abren hacia arriba, igual que la que empleaba la abuela para subirnos la comida. Así, me acuesto inquieta y permanezco despierta en la cama, temiendo lo peor que hay en mí y luchando por aferrarme a lo mejor. Tengo la impresión, cuando doy vueltas en la cama y me arrimo más al hombre a quien amo, de qué puedo oír el viento frío que sopla desde las lejanas montañas envueltas en brumas azules. Y es que no puedo olvidar el pasado, que proyecta sombra sobre todos mis días y se oculta disimuladamente en los rincones cuando Cris está en casa. Me esfuerzo en ser como él, siempre optimista, siendo así que soy de esas personas que encuentran manchas en el reverso de la moneda más brillante. Pero, yo no soy como mi madre. Puedo parecerme a ella, pero, en el fondo, soy una mujer digna. Y más fuerte, más resuelta que ella. Lo que hay de mejor en mí triunfará al final. ¿Ya ha triunfado alguna vez, ¿no es cierto? Sin. You know how to book flights and hotels.